0: Всем привет! В эфире новый выпуск подкаста «Кактус».
1: Подкаста о кино и не только. И с вами Николай Солнышко. Николай цигулеев
0: И Евгений Москвин. Yeah. А, на самом деле, вы понимаете, да, что вот этим, вот, вот этим дерьмом вы как бы новых, новых зрителей вы запутываете? Они будут думать, что прекрасный бархатный голос принадлежит на самом деле кому а вот и назвал Женя. Цигули его, да, понимаешь? А Ну ладно. Короче,
1: рассказываю сразу историю. Шумели соседи сверху. Постучали, там еще что-то. И ты
0: отправился убивать зрителей.
1: Да, это хорошая история.
0: понравилась эта история, да, так давай.
1: Mm-hmm. И я такой, типа, короче, думаю, ну все. А я терпел, 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 и прям набрался такой уже ярости. Думаю, ну, ну все. Ну? Типа, точка кипения настала. Такой. Женя
2: говорит, типа, названиями фильмов. точка кипения.
1: да, да, пожалуйста. Короче, поднимаясь наверх к соседу. Там
2: смертельное оружие. Но по соображениям совести я не стал, типа, да что-нибудь делать. Ладно, же, давайте,
1: простите, давайте закончим да, на, на, на нет, этом. Нет, нет давай, уже не Короче, з- з- звоню, не звоню не в дверь, такой, типа, ну, вообще весь на ярости. Думаю, ну, все, сейчас, не короче, не вот прям выскажу все. Это
0: Сколько было времени?
1: Ну, полдвенадцатого где-то. Ну, там просто адские звуки какие-то были. Вот, по полу, короче, они что-то стучали. Вот, и это. И открывается дверь, и я такой, слышь, чувак, давай выйдем, вот, поговорим. А он там с ребенком сейчас стоит, он такой. И, короче... И он такой типа, слышишь, свой английский голосок-то прикрой.
2: Это он тебе, да? Я такой...
1: блин. Не, ну мы нормально поговорили с ним. Просто меня ответ этот, конечно, поверхшел.
0: Так, подожди секундочку. А почему он с ребенком играл какое-то адское музло? ты вот это
1: выяснил? Это же самое интересное выяснилось. не музло играл, это ребенок, короче, по полу, что-то и шарик, короче, какой-то бил. И он просто диким гулом обдал. Жесть. Слушай,
0: ни хрена себе. Блин, так, конечно, очень тяжело, потому что у нас, когда соседи... Начинают. Ну, то есть, вот у всех есть соседи, которые типа буянин, да? Как-то и вот в Питере, когда я жил тоже там врубали узло, и приходилось там и стучать, и в полицию звонить, там чего только не было, вообще жестко было. А в Москве тут, короче, есть одни какие-то совершенно поехавшие соседи, которые в 12 ночи раз в месяц включают громко музыку, типа на 20 секунд. То есть они её включат на 20 секунд, выключат, потом еще через 5 минут еще раз включат, даже на 10 секунд и выключат. Потом раз это все это прекращается, через месяц снова. И вот Так вот каждый раз.
2: Они просто проверяют твои нервы, очевидно. Шала, да, что... Николай, как твои дела? Да нормально. Сегодня тоже часов в 7 вечера. Кто-то немножечко подорелил минуты две, но потом перестали, и, и я как бы решил, что я не пойду ни с кем драться. Хотя вот уже был уже был на старте. Думаю, сейчас только штаны подтяну и пойду искать этих соседей, которые типа дрелят, но в итоге их все обошлось для них.
1: Ну, вот
0: реально, те люди, которые... Есть же, ну, есть же такая шутка, типа, что у каждого есть сосед, да, там, который, типа, который там начинает сверлить, и никто вот, никогда не шутит на тему того, что, типа, вот я тот самый, да, там, сосед, который, который сверлит. Я вот подумал о том, что значит ли это, что люди, которые сидят в интернете, просто без руки ублюдки? Ну, типа... Никогда в жизни ничего даже не прибили полочку. Ладно,
1: ну не знаю, по-моему, это смешно. смешно. Это я могу по скриптам еще историю рассказать: вчера был салют в честь Дня Победы, и да. мы выглядываем в окно, наблюдаем салют, а справа есть такой небольшой лесочек под, под окнами. И я смотрю там, а уж ну, как бы уже 11 вечера, да, и там смотрю, в лесу горит огонь. И Я такой о! там кто-то жарит шашлыки. Ну, ну нормально, люди отдыхают. Mm. И начинается салют, причем салют, ну, салют, как бы, сколько он ну, минут 10, да, допустим, там 7, да, отстреливает, и с каждым выстрелом человек, который находился там в лесу, кричал просто на всю улицу, а еще эх такой «Ура, Россия!» вы Короче, выстрел «Ура, Россия!» Ладно, салют закончился, а он еще, наверное, минут 10 продолжал кричать «Ура, Россия!» Короче, это ну, было да. очень смешно. Но ну, я считаю, Привычная что Россия...
2: я считаю, что Россия такая прекрасная страна, что как бы кричать Ура, Россия можно даже не в День Победы, не в момент салюта, а просто всегда. Просто ходить по улицам, кричать: Ура, Россия! Кстати, что касается шашлыков, имейте в виду, господа, что на время чемпионата мира футболу, который скоро будет в нашей прекрасной стране. А, вроде бы петербургские власти запретили делать шашлыки в городе, поэтому... Слава богу, господи.
0: Лучше бы вообще людям запретили делать шашлыки везде, кроме своих дачных участков. Уж простите, конечно, но я... Видимо, но как бы...
1: у, тебя, видимо у тебя что-то накипело. Тебя поэтому, просто не
0: позвал типа, никто на шашлыки. Вот, Нет, да я просто... Я вообще не понимаю вот этой культуры, типа... А... Там люди сидят в парках, отдыхают в это время, какие-то какая-то тусовка полупьяных ублюдков с Балтикой-тройкой жарят, жарят шашлыки, не дожаривая их до конца, что-то там орут. То есть, твоя И...
2: претензия к ним в том, что они плохо жарят шашлыки. Не, ну это... А это если лето, бы они их до конца. Дожаривают, дожаривают. Потом, ну, как... То есть, вот ты говоришь, что какие-то ублюдки с Балтикой-тройкой не дожаривают шашлыки. То есть тебя бесит то, что они, они делают это в городе, или то, что они технологию не соблюдают?
0: Слушай, это, это очень хороший вопрос, Николай, но меня бесит это, знаешь, в Купе. Я не могу просто понять, как... Однажды, однажды я был тем человеком, который жарил шашлыки в парке, но тогда на улице был дождь,
1: Подожди, помнишь, как мы жарили с тобой
0: Это был тот единственный раз, Женя, когда вот мы с тобой жарили шашлыки, тогда там, по-моему, никого не было, и как бы... Мы чуть не спалили лес. Мы чуть не спалили лес, да. Но тут просто тема в том, что для меня вообще вот эта вот культура собраться где-то... В людном месте пожарить шашлыков она для меня не ясна. То есть, мне кажется, что шашлыки это такая интимная ситуация, знаешь, типа там для дачи или там для лесопарков, когда вот никто, э, кроме тебя и твоих там только близких, тебя не видит. А тут, типа, я не знаю, для меня вот это вот жарко шашлыков это как день ВДВ. В общем, вроде
2: вот, Николай Николай очень стесняется, когда какие-то чужие люди и видят, как он жарит шашлыки. Я вообще,
0: кстати, терпеть не могу шашлыки в принципе. Я просто не люблю их, не люблю на вкус мяса на дыму. Но это не очень интересно. Ладно. Ладно, мы съездили отдохнуть. Вот, было хорошо. Я не буду, знаете, долго все рассказывать. Просто подожди, переч... перечисли хорошо.
1: места, где ты был.
0: Да в Европе я был. Но самое клевое это то, что... Э, вот, Вернее, не то, что самое клевое. Вот то, где я вообще реально никогда вот не был и даже не представлял себе. Мы вот впервые побывали в горах, а именно в Альпах, да, с немецкой стороны. И не сказать, что я там, конечно, прям вообще охренел, да, там, от величия или от чего-то. Но мне очень понравился вот воздух в горах он поначалу от него плохо, ну, то есть тебе его не хватает, а потом ты начинаешь чувствовать, как он действительно свежий, и это прям, прям вообще огонь. Еще очень прикольно, что у меня были грязные кроссовки, и я походил там по снегу, и они просто, ну, блин, очистились, потому что снег там
1: чистейший. Ты пожарил потому... шашлыки. Блин,
2: да. Женя, ты сорвал, просто я хотел сказать, что типа этот момент был бы лучше, только если бы ты шашлыки пожарил. Да, ну, там и они
0: немножко не до шашлыков. Вот. Но это... Знаешь... Не, ладно, короче а, Так что вот мы, мы совершенно Вот что, что, что касается Кино, да, вот в отношении поездки а, Значит, один мы нашли В Амстердаме кинотеатр который я выложил в группу, там шла черная пантера и куча какого-то непонятного хрен пойми чего. Я вообще, честно говоря, не понял, как в таком маленьком домике, там кинотеатр, мы туда даже не заходили, просто я зафоткал и все. Вот, а наш вот последний пункт как раз была маленькая деревушка немецкая, которая была была около Альп. Вот.
2: И И там у вас была хижина в лесу? Там
0: у нас была хижина в лесу, да, и... Больше шутки я подумывать не могу. Короче, захожу туда, там реально идут «Мстители», а, ну, мне прям очень хотелось посмотреть. И я такой, я такой, типа, блин, «Мстители у вас идут?» Он такой, да, я говорю с он говорит, нет, только на немецком. Я говорю, блин, нахрен вообще-то нужны? Ну, то есть, что за глупость у вас, туристический город? Ну, то есть, туристическая деревня, почему вы не сделать сабы? То есть, вашему кинотеатру я просто не понял. Но, как бы, ладно.
2: Ну, как сказать, Николай, все-таки я считаю, что люди, которые приезжают, э, ну, это мое мнение, я считаю, что, как бы, в кинотеатр можно и в своей родной стране сходить.
0: А Это правда, да, ну, просто очень хотелось посмотреть Мстителей. Э, просто, допустим, в Финляндии показывают э, на английском. Ну, в
2: Финляндии живет э, 6 миллионов человек, как бы. Uh, да, они, 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 правда, не дублируют свое кино, и тем более у них там есть политика изучения английского. То есть, uh, я, я так понимаю, что они не дублируют кино, в том числе и, потому, и для того, чтобы люди смотрели кино на оригинале, и английский хорошо знали. Uh, Германии
0: не хочется денег тратить.
2: Возможно, да. Германия, как страна большая, вполне может позволить себе дублировать все фильмы на свой прекрасный немецкий язык. Ну, это понятно.
0: Ну, короче, да, вот такая вот история. Ладно, я думаю, что с историями хватит, можем перейти к премьерам. Да. Или кому-то есть еще что
1: рассказать. Ну, давай Интересно. мы поговорим про премьеры, а потом поговорим Хорошо. о том, что мы Ладненько. посмотрели. Ладненько. Вот и они. Премьеры недели.
0: Итак, премьерный день, 10 мая 2018 года. На самом деле, вот мы сейчас в этот день как раз и записываем «Кактус». И вообще, вот прежде всего этого, хотелось бы сказать, что... Хотелось бы отметить, как крупно факапнулось Министерство культуры на то, что 9 мая они не разрешили прокатывать ничего, кроме военных фильмов. И в этот день там что-то прокат был ниже даже, чем просто в
2: стандартный будний день. Потому что люди просто
0: пошли жарить шашлыки.
2: Я, почему-то, подумал, я, как бы, когда слышал эту новость, как в бы очередной раз я думал, что это шутка на самом деле, но потом вспомнил, что это правда.
0: И на самом деле это очень грустно. Я как бы, я считаю, я на самом деле, вообще по факту, я тогда помню, в карту секунды то я сказал, что ну, там же Минкульт. Сначала ну, запретил типа мстителям идти там с 3 мая, и только после, вот вообще после праздников, да, в итоге они поборолись и сошлись на том, что мстители будут идти там, как в большинстве стран, но при этом 9 мая будут идти военные картины. Я тогда сказал, я от своих слов и... не отказываюсь,
2: что. А ш... ну, почему бы им не посчитать мстители тоже военным кино, потому что. Ну, как бы любой фильм можно прочитать по, по всяким смыслам, как, как хочешь. Это же была недавняя история, что э, британский писатель Иэн Макьюин помог своему сыну с сочинением по его собственному роману. Э, и учитель поставил тройку как бы, ученику сыну. Потому что, как бы, ну, сын написал сочинение так, как ему подсказал отец, то есть, ну, типа, что автор имел в виду. Uh-huh. А учитель не согласился с, тракт... с писательской трактовкой его собственного романа.
0: Возможно, учитель прохавал что? Ты хочешь что-то сказать?
2: Я просто очень, я очень с этой историей повеселился, мне кажется, это прекрасно.
0: Я хотел сказать, что, возможно, учитель прохавал, что Ен мак херовый писатель, потому что я его читал, и мне вот... Ну,
2: допустим, ловище, допустим мак- юн допустим, херовый писатель, я не знаю, не читал, но... Я уверен, что если бы Стивен Кинг писал софигения по всем своим романам, он бы получал тройки в школе по-любому. просто что Учителя бы просто были не согласны с тем, что он думает сам о своих.
1: Слушайте, у меня у мамы, мама мне рассказывала историю несколько раз о том, что у нее в школе был домик стихов Есенина, и она их переписывала. И тетрадку со стихами увидела учительница и спросила, это что за стихи. Ну, или, короче, какая-то ситуация была, что она подумала, что это ее стихи, прочитала и сказала, что это дрянь. Да, это к слову. Ладно, ну что у нас по премьерам вообще? Что выходит?
0: Мы же не договорили, я не договорил на тему 9 мая. такое что просто на самом деле вот то, что предложил Минкульт, это, конечно, немножечко похоже на рейдерский захват, ну, по крайней мере, 9 мая точно. Но на самом деле, если это будет помогать нам не знаю, смотреть картины вовремя, грубо говоря, жертвую всего одним днем, это намного лучше. А по премьерам у нас 10 число, и основная премьера, так как эта неделя, в отличие там, от прошлой, довольно бедненькая, это «Такси-5». И насчет такси 5 уже есть первое впечатление нашего товарища
1: оптимиста. Где-то он, который... пос... Где он его посмотрел, интересно.
0: Ну, он... не, он просто с утра сегодня прям сходил. <с- 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 понятно. Сегодня же уже четверг. Точно, вот. Точно. А, с утра сходил и сказал, что это просто поганая параша. Вот. И как бы к вечеру уже опубликовались оценки на кинопоиске. Там пятерка. И если это только в первый день, будем считать, что. Скорее всего, на фильме не есть. стоит. Да, скорее всего, так и есть. То есть э, ну, но, но, но как бы еще и по трейлеру было ясно, что это плохо, да и Самина Сэри тоже сказал, что картина паршивая. Более того, в картине есть такая фраза, типа, что э, Даниэль и Эмильен это прошлое. Вот Я еще подумал о том, что два охренели. То есть эти как бы четыре пацана просто тянули, ну, в смысле, не просто тянули, они как бы украшали франшизу, а сейчас взяли просто каких-то абсолютно как бы так сказать, абсолютно безликих ублюдков.
2: (свят) Почему, кстати, я как бы не очень в эту историю вдавался, а почему... А, не стали снимать с ä, привычными актерами. Это
0: вообще никто не знает. Ну в смысле, Точно? мы же мы, мы как бы российский российский э, медиашум, он как-то мимо французских внутряков проходит, то есть как-то вот непонятно,
1: что почему. Ну вы видели, как выглядит Самина Сари?
0: Он да, он выглядит как старая сморщенная, конечно, ну, какашка. кагазка. Да, но... Постарел, постарел мужичок, что ли? Но он, при этом
1: он не только постарел, но у него еще и пузо такое приевшее. Ну то есть он сейчас вообще не выглядит как ä, герой ä, какого-то фильма. Да ему в машине сид- Дети все. Ну, к- шо... когда даже Такси 4 я снимали, я смотрел кадры, то есть э, его гримировали, и он уже для Такси 4 был, ну, как бы таким, неподходящим, то есть у него реально грим, им украсили волосы, гримировали, убирали морщины. Понятно было, что он, на Такси 5 он уже не выйдет.
0: Да, почему бы и нет? Я, я вот, серьезно, я считаю только, почему бы и нет. Ну,
1: ладно, так или иначе, все равно, когда мы смотрим трейлер Такси 5, уже сразу понятно, что... Слушайте, серия скатывается просто во что-то непотребное и люди, которые хотя бы хоть как-то следили за режиссером этого фильма и его предыдущими работами, они должны были понять, в каком стиле будет такси 5. А
2: вам не кажется, что Самина Амина Сыри, у него лицо как у Адама Сэндлера, только как бы типа с, с, Ближнего... Только с Ближнего Востока, ну вот посмотрите А-а-а. на его лицо, то есть абсолютно такая же форма лица, нос, похожие глаза и все такое.
0: Слушайте, мне вот сейчас Самина Амина Сыри напоминает Алексея Панина, вот именно времен уже пост пост собачных когда вот он э, похож на, ну, типа на бомжа, ну, то есть да. как-то более. В общем, это очень грустная история и даже не хочется говорить, ну, я же говорил вот это все, потому что э, все понимали и понимают такси, 5 мертворожденный проект.
1: Кстати, про, про эту фразу, <свят> то, Даниэль и Эмильен — это прошлое, Ну, как бы с этим можно согласиться, но знаешь, почему эта фраза обижает, расстраивает? То есть мы вот так или иначе себя ассоциируем с... Вот, предыдущими частями «Такси». И то есть, когда новые персонажи говорят, что Даниэль и Эмилиэна — это прошлое, это как бы ассоциируется еще и со зрителем, ну, то есть с нами. И когда тебе говорят, что это ты, это прошлое, как-то ну, немножко обидно становится.
0: Это вообще тут... Ну, и плюс это говорят потому, что режиссер этого фильма — это исполнитель главной роли, почему бы ему как бы не дать своим персонажам. Да, ладно, в общем, это все не важно. А следующий фильм. Фильм называется «Красавица для чудовища». Снял, сняла его Хайфа Аль-Мансур, не знаю, эту женщину, совершенно. Ее, как бы, фильмография показывает, что э, она сняла всего четыре фильма. Один вообще какой-то неизвестный, один называется «Вард». Же, да, с неплохим рейтингом, но я ничего про него не слышал. И вот сейчас красавица для чудовища. Но
1: здесь главное, нужно знать, что это почти что байопик про женщину, которая создала Виктора Франкенштейна.
0: Это же про кон- конкретного, кон- конкретного персонажа. Я просто забыл, забыл, как ее зовут, там про пительницу да, Мэри, Мэри, да. Мэри Шейли. Да, все правильно. Вот про Мэри Шейли. И я смотрел трейлер, он такой немножечко криповатый, он немножечко такой загадочный и и с мелодрамой тоже, но мне не нравится Эльфанин, просто критично вообще, она у меня вызывает... Какие-то сто... стойкие, какие-то неприятные эмоции.
1: А Мэйси Уильямс.
0: А Мэйси Уильямс у меня не вызывает никаких эмоций, потому что я смотрел только два сезона Игры престолов, а потом бросил, поэтому мне как бы на нее пофигу. Но она вроде милая. То есть не нравится.
1: Вообще по трейлеру, конечно, забавная смесь то есть, это подростковое такое кино, и Байопик, и так странно, как они это все вместе соединили. В общем, ну, необычное. Необычное такая, необычное сочетание. Жанров Николай Я вот
2: смотрю на это все, и думаю, что э, странный режиссер, странный сюжет. Я прям не хочу это смотреть. Как бы еще у него метакритик довольно непосредственный,
1: и обратите внимание на название в русское название. «Красавица для чудовища» и оригинальная, которая просто называется «Мэри решили.
0: Блин, вот это я, кстати, протупил, я даже не заметил его и полез там смотреть <laughs> имя, так, имя а, писательницы. Не, про, кому кому как, а мне Эльфанинг не нравится. Реально она какая-то вот... Э, не знаю, какая-то она, короче, криповая сама по себе. Э, ну, может быть, может быть, и место в таких вот инди-драмах, поэтому ничего сказать не могу. Так что идем дальше.
1: Да, идём своего,
0: своего зрителя, наверное, эта картина найдет, но если бы в главной роли была Дженнифер Лоуренс, нашла бы больше зрителей, так что.
1: А где Эльфанинка играла,
2: чтобы ее прям вспомнить? Неоновый демон.
0: А-а-а-а. Да, она в основном играет вот в таком вот ин- Инди дерьме. Она играла значит, в фильме Роковое искушение год назад, я помню. э, там...
2: Но типа она с детства снимается, правильно? Поэтому она еще ребенком играла в кучу фильмов.
0: Да-да-да. Ну вот я именно ее прям вот помню. э, Да, чуть-чуть. Загадочная история Бенджамина Баттона. э, Чуть-чуть ее помню. Ну, в смысле, она там играла. Ну вот в Супер-8 она играла. э, И
1: пацану, ну мы же Пас... ходили на нового Демона, она же там была.
0: Я не ходил на него Демона. Я на... тоже не ходил. Да, Блин, это это не ты ходил? Блин, это Нет. я, видимо, один
1: ходил. <laughs> на Нет, ты, понимаешь, Это была премьера просто... от Афиши.
0: Да, да, ты рассказывал. Просто я не очень люблю фильмы, в которых там, я не знаю, женщины а протекают месячными в ванну. Вот это не та история, которая мне была бы интересна. Уж извините меня за мое быдловство, но такие картины не люблю. Ладно, следующее это, короче, Анон. Анон с... Аманда из Сейфрид. Давненько не видели Аманду Сейфрид. Она не вот какой-то, в, какой-то, в какое-то время, она вообще много где была, а сейчас что-то я давно ее нигде Я видел показал. ее
1: в Тенпиксе в третьем сезоне, который мы посмотрели, букв... закончили смотреть буквально на днях.
0: А ее там много было или так, как у Давида Линча? Знаешь, там два кадра, мелькнуло
1: в зеркале... Ну, ее было было достаточно. То есть не не очень много, но в принципе роль такая. Она там и пострелять успела, и поплакать, и повеселиться.
0: Ну, короче, смотрите, я вот так скажу. Аманда Сейфрид, она.. Одно время очень много мелькала именно в попсовом голливудском кино. Прям очень много мелькала, Там буквально, там не знаю, по 3-4 фильма в год. Э, всякие там... Ну, ну не, не только в попсовых с точки зрения плохого смысла, но она и, там и в «Отверженных», например, играла. И в фильме типа «Миллион способов потерять голову» с Эттаном Макфарлина. И в Теди она играла. И, и так далее, и так далее. А, а потом вот, я смотрю, грубо говоря, последний 2016-2017 год, э, она вот как раз ушла в какие-то такие менее раскрученные проекты. Причем она там играет в главных ролях, но так как эти проекты не на слуху, я не буду говорить, что они плохие, я просто потому что она и пропала конкретно из моего поля зрения. И вот тут она снова вернулась в такую попсу, но тут что-то прям сразу с, с очень плохими рейтингами, поэтому даже не знаю.
1: Очень печально, потому что, опять же, я посмотрел трейлер, когда готовился к выпуску, и трейлер меня приятно удивил, он и клевый, и вообще такой динамичный, и красивый, с какими-то непонятными кадрами, и главное, что в этом фильме есть Клайф Оуэн, и когда, да, я увидел оценку, что оценка 5 и 6, я, честно говоря, расстроился, потому что по трейлеру вот как раз-таки захотелось посмотреть.
0: Николай, скажи нам что-нибудь, зрители да... твоих твоих высказываний.
2: Ну, ты же прекрасно знаешь, что я не могу ничего сказать про, э, про кино, которое как бы, ну, проходняк проходниковый, хотя у фильма, в принципе, неплохой режиссерка, который же, же снимал гад такую, и время, если не ошибаюсь, да Время
1: не он не снимал, он был продюсером. Нет.
2: Нет, он режиссер. Он это... снимал,
1: да, время. Кстати, еще. вот я смотрел время, время, принципе... ну ничего да, такого.
2: Оружейный барон. Симона в принципе, у этого перехожу, ну, как бы четыре таких более менее ярких фильма, запоминающихся. А это фигня какая-то.
0: А еще он сценарист Шоу Трумана. Странно у человека очень скачущая смотри, карьера.
2: Э, сюжет «Идеальное общество будущего», режим «Тотального надзора». Типа, четвертый раз уже фильм про, про одно и то же снимает. Вот «Гаттака» была про какой-то э, идеальный...
0: Но «Гаттака» не типа, совсем про это, время, я смотрел она. Время сложная, было про... А,
2: как бы, как-то режиссер замкнулся на жанре антиутопии, мне кажется, может быть. Надо что-то другое пытаться сделать.
0: Ну, он уже больше 20 лет делает антиутопии, видимо, поэтому он не выбрал для себя как жанру. Я говорю, мне вот а. «Гаттка» такая не зашла прям совсем. А, собственно, кстати, этом... я, только что, я а... только что узнал, что Гарри Олдман и Итан Хоук оба были женаты на Уми Турман. Я
1: оба были женаты друг на друге. Друг на друге.
0: Нет, на Уме Турман я вообще просто не знал об этом. Странная ситуация.
1: Ума Турман не была женат, замужем за Квинсона Тарантино.
0: Нет, 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 сэр. Ладно, если если что-то хотите про премьеры добавить, можно еще сказать, но что-то вообще ни хрена интересного, то есть тут очень много на этой неделе интересного именно из новостей, то есть много произошло того, что там мы писали в группе, всяких там разных ну, историй, вообще много там и спорного, и веселого, и плохого, а вот вот в кино что-то смотришь, там какой-то... Истерия, муза смерти, редкая бабочка. То есть такое
1: ощущение, как будто ты, я не знаю, в какой-то картинной галерее артхаусных художников. Братишка, Но вот если бы ты послушал наш предыдущий подкаст, я как раз говорил о том, что очень много фильмов вышло просто следом, как бы, и ты их не успеваешь посмотреть реально. Николай, что ты
2: говоришь? Вот мы весь прошлый выпуск говорили о тебе, ты даже его не послушал. Не-не-не,
0: я послушал 15 минут, вы говорили У-у-у. обо мне минут 5, а потом переключились в, на... в конце Женщина про тебя еще.
1: говорили, специально, чтобы ты до конца дослушал. Да,
0: так, ладно, вы тоже не слушаете выпуски, где, где, где вас нет. Я хоть немножко послушал, чтобы понять, что вы там его не, не уничтожили, этот выпуск вообще. А дальше там пошли мстители, господа, я не хотел вообще ничего про них слышать. Я И так, ну, знаете, это... было не очень приятно. Вот я вам так скажу, а, сейчас мотайте на минуту вперед. Потому что маленький спойлер для тех, кто мстители не смотрел. Ну как маленький? Самый жирный главный спойлер сейчас будет. Блин, а почему?
2: Вот мы, кстати, вообще не спойли ничего. Вот Сразу приходит Николай Солнышко и начинают такие жирные спойлеры.
0: Да потому что все уже посмотрели. Короче, говорю, мотайте на на одну минуту вперед. Я просто хочу сказать одну фразу. Все, три, два, один фразы. Так вот, когда... Значит, я открыл какую-то статью, которая вообще не должна была раскрывать спойлеры. Там первая фраза была «Когда Танос по уничтожил половину вселенной?» И я такой «Что, бля?» Я такой «Ну как? Ну как?» Ну то есть я шел в кино, я уже знал.
2: Там же были спойлеры. Если ты читал это на DTF, то там явно было написано «Осторожно, спойлеры». А там
0: понимаешь как? Это просто очень смешно. Значит, я открыл статью, там картинка. За ней тонкая желтая полоска, осторожный спойлер И сразу виден текст То есть я просто я не успел поднять глаза В общем, да, неважно. Не я про Мстителей хотел попозже сказать Я не очень хочу про много про них говорить Потому что вы про них целый выпуск записали Но свое мнение тоже надо немножко высказать Тем более слушатели ждут да, А мне не понравилось Вот, Так что про это как раз попозже поговорю Ну вообще с премьерами реально какой-то адос. Вот на следующей неделе Дэдпул Нас там на, на пресс-показ не позвал Никто, Женя там
1: Нас никто не позвал Так а, подожди, а кто нас на пресс-показ позовет Мы с Фоксами как бы вообще не.
0: Так, кстати, Фоксы вообще что-то, короче, не зовут никуда Но а, мне, мне еще очень понравилось Что сейчас по поводу Дэдпула тоже начали Какие-то клевые рекламные темы идти Что типа О, а, да. там не раскрываете сюжет Думаешь, блин, может быть там действительно что-то необычное ну, вот. на, и, самом деле,
1: ДФП, само. на самом деле я хотел сказать о том что когда выходила первая часть причем наверное еще за, господи, за полгода до выхода фильма началась такая мощная рекламная кампания что Дэдпул из всех щелей как бы лес но как бы он лес очень креативно. То есть это реально было смешно и как-то необычно. И даже эту рекламу хотелось смотреть. Она, да, под конец надоела. Ну, где-то там за неделю до премьеры уже как бы устал от нее. Но все равно это было круто. А сейчас... Вот мое личное ощущение, что перед вторым Дэдпулом вот он выходит на следующей неделе. А на самом деле никаких таких вот прям супер ярких промо-каких то материалов, трейлеров, постеров, ну,
2: еще чего-то Это как-то очень жиденько было. Не кажется, что. Я вам... не согласен. Я вот прям сейчас сижу на кинопоиске, даже и уже как бы из монитора просто мне в лицо тычется тиньков. В общем, тиньков мне тычет карту, типа. Тинков карта Дедпул. Ну, ну нет, не, кажется, но, что что ну, этого... это. Нам... Не, 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 просто не, не, она, не они, короче, да... короче, они просто как бы, не смогли они пробить рекламные заторы с мстителей, которые был вот все время. Да. Это да, причем мстители на самом деле у меня как раз ощущение, что не то чтобы
0: мстители прям охрененно рекламировались много, они просто рекламировались стандартно для Марвел, типа трейлеры, плакаты и так далее, но все прям слишком ждали. Ну,
2: то есть... А я вот тут я опять не соглашусь, мне кажется, что Мастителей было много, то есть прям по... я по радио видел, по телеку, в интернете, везде. <laughs> вот но самая большая компания, мне кажется, конечно, была, когда выходили Звездные войны 7. Это О, просто... Да. Помните, ну, сколько было Звездных Звездные
0: Аватара было так же.
2: Это было так давно, я уже не помню. В Звездные войны просто минеральная вода, Шишкин лес была с портретом Йоды уже.
0: Да, да. А, ну тоже. И карты бан, Бранковские и что-то там бритвы, заправки, и так далее, да. бритвы, да, ну это вообще
1: сумасшедшее. Не, ну видите, вы говорите про рекламную продукцию, но вот какую-то коммерческую там, ну, я даже не знаю, как а, кооперация, да, производителей с, с производителями фильмов. А у Дэдпула все-таки были... ну, не ну У него реально были клевые какие-то видеоролики смешные, которые, ну, понятно, что они продвигали фильм, но они все равно были классные, как бы, и ни с кем... То есть они независимые были. Вот Дэдпул, там, не знаю, читает какую-нибудь смешную газету, там, или еще что-то. Это было круто, а сейчас такого нет. Но вот вышел ролик с Бэком, о котором мы, наверное, поговорим, да, в новостях. Ну, блин, это вообще один из десяти, наверное. Ну... Но... Ладно, подождем. Под- а в...
0: в тот раз мне, на самом деле, больше всего понравилось, э- когда, ну вот, э- значит, был пер- первый, первый был плакат с каким-то, э- значит, что-то с набором символов, а, по- а потом следующий плакат с расшифровкой этих символов, типа, не поняли, School Poop, помните, да? Да, да, типа, Дэдпул, Скулпупал. Вот это было прям очень смешно. В Чем
2: это шутка? Ну, типа,
0: первый смай, ну, то есть, реклама там была Дэдпул, там нарисован э, скелет, э, и что то и что-то еще. Вот что. Ш- шо- а, скелет и, и какашка, что ли. Что-то. Э, скелет, что-то, наверное, смайлик какашки и Л. поэтому Дэдпул. А бы, да, почему? а люди, типа, скелет. Вот. Пер... Ну как скул, пол Ну, типа. череп, да. прям, скелет, понятно. Да. 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 Тяжело. Простите, простите, с череп, да, скул <су> по-моему, это, это было прям прекрасно. Ладно, ну, короче, да, на следующей неделе что это, это мы еще все обсудим. Вот. А на этой неделе точно пример вообще никаких нету и просто... просто кошмар. Так что
1: давайте перейдем. Да, давайте отбивку и ты поговоришь про мстителей.
0: Кактус подкаст о кино и не только. Короче, по поводу мстителей. Вот что мне хотелось бы сказать. Во-первых, заранее э, хочу всех предупредить о том, что, ну, мы типа не настолько популярны, чтобы мне было не наплевать на хейт. Вот. то есть, если, если все скажут, типа, ты, Николай, не прав, я свое мнение все равно не поменяю. Я считаю, что «Война бесконечности» — это отстойное кино.
1: — ничего ты не прав. — Да, да. — Николай,
0: ты не прав. — Да, да. Не, я на самом деле, знаете, я очень рад, что у нас впервые в жизни в подкасте такая ситуация, что вам двоим что-то нравится, а мне нет.
2: — Блин, камон, Женя дважды сходил на мстители, а ты поставил им шестерку. —
0: Да, да, это причем... — Мое сердце
2: просто... — Это... Как я... большой кусок стекла это бетонный
0: пол. Слушайте, пацаны, но ну это реально сюрреализм. Прям вообще самый настоящий. Причем Женя, я реально помню, как Женя там в 2015-2016 году говорил, что для меня жанр комиксов умер. Я вообще их смотреть не люблю. Только вот Человек-паук, это моя любовь. Просто потому что не знаю, ностальгия. Ладно. Сейчас не такой. Сейчас же не такой мстители клевая картина два раза. Подожди, Но, давай, а... давай,
1: я, давай я вставку сделаю. Опять же, я еще раз повторюсь, почему-то при просмотре вот первый раз, когда мы смотрели в оригинале, причем, ребята, вы даже можете найти на Ютюбе наверное, сравнение. Где-то я видел про был попадался мне ролик. А сравнение дубляжа и оригинала. Господи, там очень много шуток, просто-просто похерено.
0: Слушай, я, я, конечно, сейчас ничего не хочу говорить, но я скажу, потому что мне кажется, что шутки — это один из самых неудачных аспектов этого фильма, не потому что они не смешные, они как раз-таки смешные, а потому что они неуместные. То есть тут весь, весь фильм — это два с половиной часа, Реально на экране разворачивалась жесточайшая драма, причем с первой же минуты тебе уже на душе херово, ты уже э, хочешь просто развернуться уйти из зала от того, как эти ублюдки поступают вообще с теми, кто тебе дорог. А потом начинаются просто, я не знаю, убили одного персонажа, который тебе нравится, раз, тупая сортирная шутка. Э, убили другого, еще одна тупая шутка, но не сортирная. Но, говорю, моментами было смешно, конечно... Э, я скажу, чем мне фильмы понравился, да, есть же моменты, которые мне понравились, но дайте мне, может быть, все-таки немножечко структуры, да. Мстители мне не зашли по ряду причин. Основная, конечно, это то, что я не согласен вообще ни в коем случае с тем, что у Таноса есть хоть какая-то минимальная мотивация. Для меня вот все люди, которые говорили, что Первое, значит, это причем сказал не один там какой-то человек или один журналист, это я прямо реально десятки из вообще просто, ну, сотни я просто не читал отзывов, но десятки отзывов пишут о том, что э, Танос — это самый проработанный злодейки на вселенной Марвел. Ну, может быть, это и так, на самом деле, если подумать. Но они говорят, что значит, проработанный, его мотивация ясна. Мне не ясна, потому что они реально показывали Таноса. Просто вот 4 или 5 раз, ну там за фильм, да, просто это были долгие разы, грубо говоря. Ну, опять же, я сейчас, может, ошибаюсь, просто у Таноса больше всего экранного времени. Но если бы я этого не знал, если бы я не посчитал статью, в которой сказано, что на 2,5 часа 30 минут приходится на Таноса, я бы этого не заметил. Потому что в фильме он был довольно равномерно, да, там структура у фильма очень хорошая. Поэтому для меня нету вот этого очевидного, что «Мстители 3» — это сольник Таноса, «Мстители 3» — это фильм, в котором Танос, типа, э, это вот центральный персонаж, да, он может быть и правда центральный персонаж, потому что злодей, но, во-первых, реально для меня его не было больше, чем, я не знаю, какого-нибудь злодея из Человека-паука, реально, но самое главное, что вот эта вот его история, мне нужно уничтожить мир, потому что должно быть равновесие, убиваешь половину населения, другая половина начинает жить лучше, допустим, ему сделали такую мотивацию, окей, мы оставим это, ну, типа, захотели придумать, ребята, такую мотивацию персонажу, хорошо, но я не понимаю людей, которых удовлетворяет то, как ее объяснили, и я не один такой, на самом деле, Просто я как бы в грусти о том, что все фильмы поставили девятки, я начал искать поддержки э, во всяких профильных СМИ, и там где-то, ну, где-то примерно процентов 30-40 со мной согласны о том, что по факту Танос Это на самом деле хрен собачий Ну, то есть, вот тебе один раз показали Что он, значит, на какой-то планете убил половину поселения И взял с собой маленькую девочку Это в трейлере было, так что э, без спойлеров В другом показали, что он такой, значит, весь страдает Из-за того, что когда-то его родная планета тоже умерла Непонятно из-за чего Он просто это как-то вскользь упомянул Что вот, мы когда-то тоже были хороши Потом стали беднеть Ну, то есть, он он это все какими-то вот реально В двух словах описал И ты такой должен, да, чувак я понимаю, почему ты хочешь убить половину вселенной. Реально. То есть вот прям... Я я реально не понимаю людей, для которых эта мотивация хотя бы на 1% убедительная. Я Таноса с первой же секунды и до самой последнего кадра видел только как исключительно злодея. Не как какого-то чувака сохрененный, но очень жестокой мотивации не как значит персонажа у которого есть какая-то своя внутренняя философия а просто как поехавшего психопата который у которого значит была ну как знаете маньяки
2: «Маньяки» на от.
0: <смех> не, ну смотрите, маньяки, да, их обычно триггерит на, на что-то, да, там на что-то одно. Например, есть маньяк, там, я не знаю, семьянин, у него семья, дети и все такое, а вот блондинок он там, не знаю, убивает, да, или там брюнеток, или а, бабулек. В общем, а сейчас просто... надо
2: играть в звери. В Москве Коста-Рике брюнетки и блондинки бывают... Ну, Николай, ты просто почему-то теперь говоришь названиями песен, я ничего да. могу с тобой поделать, моя душа просто... <смех> проигрывает их на, на
0: автомате. Самая крутая песня вообще последнего месяца, это, наверное, здесь с Америка. Видели клип?
2: Childish Gambino.
0: Childish Gambino. Очень хорошо. Слушай, вот. И клип прекрасные песни хорошие.
1: Ты говоришь, да, то, что тебе непонятна мотивация Таноса? И не, мне еще... понятно. Не, не, не раскрыли. Ну, ну так, окей. Ну, так, так, хорошо. Тест... у тебя фраза была, тебе непонятная мотивация, и ты считаешь его психом. Так то же самое говорили и «Мстители» про Танос. Да,
0: ну то есть смотрите, просто ну, как бы... я, Я о чем? Я о том, что я не понимаю зрителей, которые сказали следующее. То есть зрители сказали так типа ну большая часть фильм великолепный потому что Танос великолепный там я кстати ну да чтобы понятно было я смотрел у Ваймакс лазере то есть лучше там экран страны вот просто вот чтобы вот прям я там один билет стоил тысячу рублей просто ради того чтобы вот сожрать дерьма вот правда я, я реально надеялся на то что фильм будет клевый очень надеялся но как бы он меня не удовлетворил реально не по одной причине а по куче причин ну то есть Танос это вот первая причина да я как бы я не
1: первая фильм, причина
0: Это он, да. То есть не проникся Таносом вообще ни капельки. И до самого конца рассматривал его только как злодея. И как бы, опять же, еще раз просто скажу, я не понимаю людей, которые видят в этих пяти минутах, на которых его мотивация расписана, видят хоть какую-то логику. То есть как бы, ну это как, я не знаю. Вот в первом «Человеке-пауке» пока показали где-то, не знаю, в течение 40 минут показывали, как он там рос, у него там был дядя, и он с ним сначала хорошо, потом он поругался, потом пошел туда, потом он выпустил бандита, чтобы отомстить чувакам, которые ему не заплатили денег, а потом этот бандит убил его дядю. И вот это вот все как бы делает из него такого, э, очень такого сложного персонажа, да, именно там, Паука Тоби. И вот они тебе показывают, а Танос это как э, в Человеке-пауке с Эндрю Гарфилдом, когда... Нет, не с Эндрю Гарфилдом, это как... э... Господи, где? Я, кстати, даже не, вообще, вообще не помню, как с Томом Холдом, была ли там вообще про дядю Бена какие-то слова, но это как, грубо говоря, появляется Человек-паук в кадре и такой, блин, дядя Бен был хороший. И все. И дальше он снова начинает летать на паутине. То есть здесь, здесь тебе Танос просто вышел и обозначил позицию. Он говорит, я хочу уничтожить половину вселенной э, для того, чтобы и вот порядок. И все.
2: Что тебе в этом не это нравится? Это не убедительно. Появля... Да, да как Нет, не убедительно? К- Камон, Николай. Перенаселение. Ты просто... Как глупость говоришь, То есть выходит Нет. злодей, и вот это злодей, ты понимаешь, это злодей. Вот как бы, какой-то я от него не, не хотим мотивации, он как бы, вот, вот он на экране для того, чтобы с ним боролись. И в принципе, да. с точки зрения. Люб всех законов драматургии, злодеи не нужна логичная мотивация. Ну, злодеев... что, с ума
0: сошли, э, в, в, Николай, в каком мире ты живешь? Если, если как бы, у злодея либо должна быть мотивация, либо он должен быть отбитым психопатом Слушай, с харизмой.
2: Мне, допустим, он, он, я считаю, что он отбитый психопат с харизмой. И вот, вот, хорошо, но у него есть план. Вот смотри. Uh, все, что должно быть у злодея, должен быть план, проект. Вот у него есть проект. Ему нужны камень Бесконечности, чтобы оп, и все получилось. Вот, мне это понравилось. Я yeah. даже не понимаю, что... Вот я думаю, у тебя претензии к Таносу. А, вот его родная да. планета погибла Из-за перенаселения Ну или типа того а, И он значит Вот он считает, что в этом корень проблемы Всей вселенной И вот хочет, типа, чтобы такого больше не было ну, у, у него
1: даже, даже слова слав... были Что вселенная конечна а... Да,
0: это все, понятно. это все понятно Но он не раскрыт Понимаете, это, это злодей которым у нас готовили на протяжении 10 лет 18 фильмов. И этот злодей, это оказался просто стандартный злодей, он как «Красный череп». Понимаете? То есть Красный Череп в Первом Первом Мстителях, он просто э, был, ну, типа, фашистом.
1: Забавно, забавно, что они встретились в этом фильме.
0: Да-да-да, это, кстати, один из моментов, который он мне не то что понравился, я такой подумал, ну, это спорно, но необычно. Я не ожидал. Что ты говоришь, Николай?
2: Мне показалось, что он был вообще не нужен. Ну, не, он... Я
0: не говорю, мне тоже показалось, что он был не нужен, я говорю, это было просто необычно, типа я действительно не ожидал. короче, вот значит Танос, да, я считаю, что вот для меня это типа не топ злодей э, не защищать его, не опровергать, просто вот он для меня абсолютно пустой. реально чувак там из этого из паука намного больше понравился, да, потому что там у злодеев была мотивация, э, там показали его историю хотя бы на протяжении блин, ну какой-то сюжет, то есть у него была хотя бы сюжетная линия от доброго к злому, она была а тут как бы 10 лет показывают просто куски, из, в разных фильмах показывают куски по одной секунде, где он там то поговорит с чуваком в страже галактики, то он повернется в кадр, еще что-то скажет, то он там пошлет эту роботизированную тетку, как ее зовут Синюю, не помню. Короче, э, пошлет ее туда, и ты как бы смотришь, и там вот, ты думаешь, ну, наверное, он ну, просто типа, такой злой, сильный чувак. А в войне бесконечности его пытаются, значит, приподнести нам никак. Злого, сильного чувака, а как чувака, значит, прям с мотивации. мотивацией. Но знаете, что я вам скажу? Просто на всякий случай в комиксах, комиксах Танос а, решил собрать перчатку с камнями только по одной причине. Он был влюблен в смерть, а смерть — это там персонаж, типа женщина. Он был в нее влюблен, и для того, чтобы ее удивить, для того, чтобы ее, как бы... Влюбить в себя Потому что она его френдзонила Он решил найти перчатку с этими камнями бесконечности И уничтожить половину вселенной Чтобы показать, как он крутой Вот это, на мой взгляд, намного, намного лучше мотивация Потому что тогда, да, действительно понятно Он поехавший психопат Он влюблен э, в смерть
2: влюблен значит... и в серию да,
0: да. Все pra- правильно, Николай ты, Николай, ты тонкую ну, грань вот эту вот можешь провести? Слушай. <сих> тебе Слушай, понравится.
2: я честно, я просто... Я удивлён просто твоей претензией, что ты типа, недоволен но... мстителями. Николай, ну
0: потому... я не единственный недоволен. Ну, Хорошо. серьезно, ты как бы удивлен
2: да, мне, я... но это типа... Да.
0: Ладно, дальше. Я просто очень быстро. А, кстати... Можно я
2: скажу просто, что да, я скажи, думаю, конечно. Быстро. Я вот как бы недоволен мотивацией главного злодея, но это примерно так, как если бы... И, типа заказал бы бургер в каком-то кафе, и как бы ну вот он, и типа бургер он как бы вкусный, но тебе подали его там не на тарелке а в кастрюле. Ты такой как 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 вы подаете бургер в кастрюле, он же должен быть на тарелке.
0: А, типа, я мне кажется,
2: возражу. я возражу,
0: мне просто понимаешь, мне просто вообще не понравился Танос, ну вообще вообще. То есть, как бы, большая часть злодеев Марвел и, правда, полное дно и слив. Если мы вспомним злодея, ну, типа, злодеев во вторых Мстителях, это просто как-то дерьмо параши этот Альтрон, да? А, злодеи во всех остальных фильмах, там, не знаю, даже Хела, на которую все так надеялись, из Тора Рагнарёка вообще, слив. А, все злодеи в Стражах Галактики, это слив. А, да вообще во всех фильмах. Слив, кроме, я считаю, Барон Зема, хотя он сам по себе, персонажей его очень мало, но он просто добился очень крутых результатов, он там, практически никого грубо говоря не убил, но при этом то, что он хотел, он сделал, это очень круто. А, крутой злодей в Пауке, а, особенно круто там еще и финал, там сцена после титров с ним хорошая. Ну то есть мне прям вот очень понравился Майкл Киттон прям прекрасно, да. А, и вообще, когда злодеи это люди, там, например, в первом Железном человеке в первом он еще был такой, ну тоже с такой какой-то такой, может быть, супер банальный, но все-таки с мотивацией это еще ничего. А как бы Танос для меня это просто, ну вот не знаю, это какая-то игрушка с крана, который убивает э, всех твоих любимых героев. Ну, в смысле, там по очереди. Кого-то убивает, кого-то нет. Короче, это просто для меня какой-то бред, но это, говорю, это не не только это претензия. Допустим, я принимаю правила игры, что вот есть Танос, который абсолютно без какой-то видимой на то причины решает уничтожить половину вселенной для того, чтобы посмотреть на на рассвет, допустим, но...
1: Выхода Нет. Да. <смех> Конечно, поверни. Перчатку поверни.
0: Мне кажется, вам нужно встретиться вместе и смонтировать этот выпуск, <смех> чтобы совсем было. А, кстати, да, если что, Насте фильм понравился. Мы
2: встретимся с тобой.
0: Спасибо. Вот, Насте фильм понравился. И вообще она очень им довольна. То есть, я реально среди знакомых единственный практически такой человек. А, так вот, значит, что хотела сказать насчет перевода, все то, что мы смотрели в дуближении, но я знаю, значит, историю о том, что помните, значит, абсолютно тупой момент фильме, когда Тору говорят, ну, типа, Тор пульнул заряд, значит, чтобы зарядить это ядро для того, чтобы выковать себе новый молот, и ему, значит, Питер Динклейдж говорит, типа, э, ну, у него не получилось, он говорит, нужно подождать две минуты, и он такой, нет, я не буду ждать две минуты, я пойду сейчас. Открывает, его начинает хреначить огнем, и это такая странная драматическая сцена, и ты думаешь дубляже, а почему бы не подождать две минуты? Это же какой-то бред. Ну, то есть, э, помните, да, такую сцену, ребята? Да. Ну что, совсем. То есть в дубляже, mm-hmm. это была, в дубляже это была сцена, типа, где Тор какой-то торопливый идиот. Вместо того, чтобы подождать две минуты, он рискует своей жизнью, пошел там открывать. А в оригинале фраза звучала по-другому. Она звучала так, что, типа, э, нужно продержать две минуты, ну, типа, чтобы вот в течение двух минут этот заряд шел в это ядро, для того, чтобы, в общем, он получил то, что хотел. Mm-hmm. Это... Yeah.
2: Я вообще советую тебе типа, посмотреть, если у тебя будет лишних 10 часов посмотреть всю трилогию Пиратов Карибского моря с субтитрами. А, допустим, посмотреть их в дубляже с С субтитрами. Вообще и, фильм, субтитрами да? и там вот просто, там просто, просто другие фразы просто звучат. Я серьезно, я как-то смотрел, я не понимал, как так вообще получилось. Думаю, ну, они что они вообще говорят не то. Просто, элементарно, как бы, может быть, уже все дуближать. просто решил написать свой текст для фильма. Вот это, серьезно, ребят, вот. Включите вот рандомные моменты, особенно вторая часть, это вообще капец. Просто включите «Пират Карибского моря», «Сундук мертвеца» где-нибудь на середине а, и посмотрите его в оригинале. Просто... Вторая сама по
0: себе довольно, довольно средненькая.
1: А, а у меня, на самом деле, другая ситуация. Есть примеры. Я помню, что когда был в университете, может быть, я об этом уже, уже рассказывал, но все же а, учился в университете, и в кино показывали... Назад будущее, первую часть в оригинале с субтитрами.
0: Да, ты рассказывал, да. Да, угу.
1: и когда пошел, реально не спал, там просто мучился, чтобы успеть на последний, на последний сеанс реально из всего, и пришел, начал смотреть с субтитрами и вот не, не сам звук, оригинал, а вот сами субтитры были настолько корявые, что мне было вот реально больно читать и смотреть. Ну, как бы, да, было круто посмотреть в оригинале, но сами субтитры, конечно, то есть, я слышу, что говорят, что говорит оригинальный звук актера, да, а субтитры вообще просто какую-то ересь там переводят. В общем, это было ну, ужасно.
0: Ладно, продолжу. Короче, <клёх> что я уже сказал про Таноса. В общем, Что мне еще не не понравилось? Значит, мне не понравилось... э, Или или сказать про то, что мне понравилось. Первое, это это коротко. Мне понравилась структура. Мне очень понравилось, что сценаристы работали абсолютно со всеми э, режиссерами э, предыдущих картин. И, соответственно, э, э, каждая сцена с персонажами выглядела так, будто ее сделали люди, э, которые работали над теми картинами. И в этом плане братья Руссо, они... Uh... Я даже не знаю, сложно сказать, сложно их за это похвалить. То есть не то, что они большие молодцы, а они талантливые имитаторы. То есть вышло действительно круто, потому что «Стражи Галактики» как «Стражи Галактики», сцены с Тором как «Тор Рагнарёк», э, сцены с «Вакандой» как Черная Пантера», э, сцены с «Железным Человеком» как «Железный Человек», сцены с «Человеком-пауком» как «Человек-паук», вот и все вот, и, и, и это вместе собрали так, что это выглядит органично, это прям хорошо. То есть по факту фильм вот, «Два с половиной часа» пролетел, Теле очень быстро, прям вот не успеваешь ни заскучать ни на секундочку, потому что там и значит, и шутки там смешные, несмотря на то, что они неуместные, э, и там между персонажами тоже там есть химия, и так далее. То есть, как бы э, все как надо, и даже, вот единственное, что было вообще не похоже, ни, 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 на, ни на один. Да, это как бы сюжетная линия э, вижена и алые ведьмы. Потому что она до этого, э, в предыдущих так, историях она развивалась мало, и между ними не было романтики, было скорее какая-то вот, ну, типа, изначально какое-то влечение. А здесь они уже влюблены друг в друга э, в самом начале. И здесь просто нам сразу, типа, дают, вот, вот вам, как бы, у, ни, у них любовная история, да, это сразу показывают, и ты, как бы... Смотришь на это как на что-то новое, да, в этой вселенной, потому что все, что с, ну, все, что с остальными персонажами, это все то, что как бы вот уже похоже на, на предыдущие. И это неплохо, это прикольно. Вот, что...
1: Я могу сказать о том, что, ну вот, ты говоришь, да, то, что у Таноса там нет мотивации, его плохо раскрыли, потом, ну, допустим, да, из плюсов ты говоришь о том, что здесь преподносится то, что они уже влюблены в друг друга, Вижен и Алла и Ведьма, да, вот. Так. И я словился на мысли о том, что все вот эти моменты, да, которые срезали сценаристы, да, то есть оставили самое самое главное, да, вот он в течение, там, двух минут, допустим, там сказал, что вот у него есть, у него погибла планета, и он готов вообще пол вселенной на этой почве почикать. И вот тут Обычно я, обычно я не люблю такую тему, но здесь как бы круто то, что какие-то моменты ты еще и сам додумываешь. То есть почему? Ага, то есть, наверное, у него что-то было. Ты, ну вот почему-то в, в именно в этом моменте все так логично. Опять же, вот когда я первый раз смотрел, мои мысли и моя фантазия, они с а, фильмом, с повествованием очень тесно переплелись И это было круто. То есть я с фильмом и сценаристами был на одной волне. Второй раз, когда я смотрел, понятно, что второй раз, наверное, уже не так круто, и эмоции уже не те. Мне все равно было интересно, но вот по настроению и по а, по атмосфере, да, которая была, мне фильм уже меньше зашел, чем в первый раз. Но, опять же, я просто связываю это с тем, что я его посмотрел второй раз, и... Да, ребят, пилец стал 90 рублей. Публика, публика была. Стреч, как бы...
2: Женя, 10 раз мог бы сходить, Николай, на устители, за, за те деньги. Да, за которые ты сходил.
0: Мне спасибо, и одного хватило. Видите, вот я на самом я не очень хотел прям долго про них рассказывать, но вот вы сами вызвали меня в эту ожесточенную дискуссию. На эту дуэль.
2: Вот я призываю людей в комментариях, вам нужно немножечко, ну, не сильно, немножко погнобить Николая Солнышко за то, что он поставил Мстителям оценку ниже, чем Лиги Справедливости. Подожди, Рафис на его стороне. Тут как
1: бы силы равны.
0: <с- я <с- так скажу. Я поставил Лиги Справедливости 7 на тот момент, потому что я считаю, что Лига Справедливости, она как бы... Uh, она для, для своего вот этого жанра трэш дерьмового боевичка она как бы отыграла на семерку. Но ну, на типа, самом деле нет, конечно, знаешь, Лига Справедливости хочется, хуже. хочу
2: ответить тебе, типа, этой фразы, а, как Дэниэ типа, Да что ты, черт побери, такое не у,
0: у, у, у нас. У нас тут не рэп батл, Николай. Вам, вам в слово СПБ, пожалуйста. Uh, <laughs> я от, просто. Я поставил Мстителям 6». Это исключительно мое внутреннее осязание этого фильма. Я, если говорить, знаете, если смотреть на этот фильм именно объективно, то и режиссура, и сценарий, и персонажи, и актеры, все что угодно в этом фильме на 10 голов выше, чем Лига справедливости». Но «Лига справедливости» не вызвала у меня ненависти, а этот фильм вызвал. Понимаешь, это разные вещи. Я не могу ставить фильму высокую оценку за то, что он вызвал у меня негативные эмоции. Да, он у меня вызвал эмоции, и я о нем говорю, потому что он стоит обсуждения. Но он мне не понравился. Я вашу мать, ничего не могу с этим сделать. Он мне просто не понравился. И э, ну как бы причины же говорю, это не только у, у боги Танос, а <coughs> как минимум, как минимум еще то, что они решили. Ну то есть я вот уже сказал то, что мне понравилось в этом фильме, так что э, выдыхайте, я адекватный человек. Я я понимаю то, что фильм типа нормальный в целом, он там людям зашел. <св wine> <станкроф> а, что, что мне еще не понравилось, так это то, что а, они, значит, несколько персонажей сделали. Не то что кретинами. Короче, здесь есть очень много эм, сценарных решений. Который я просто возненавидел
1: (laughs) Ну то есть Ну например.
0: Ну сейчас уже, сейчас только если со спойлерами Ну, То есть вот, ну, пожалуйста ну, ну, Господи, Ну, уже ну, все ну, посмотрели Не, ну как, понимаешь, настолько спойлеры Я пока еще ничего такого здесь не произносил Ладно, давайте так На на 5 минут вперед мотайте Вот с этого момента, если если вы Хотите, потому что сейчас я заспойлерю типа финал Вот, потому что В общем, whatever, 5 минут вперед 3, 3, 2, 1 я отчитываю для зрителей и начинаю. А, значит, во-первых, они сделали имбового Тора. То есть персонажа, который просто весь фильм шел к тому, чтобы получить а, значит оружие, которым он может убить Таноса. И он как бы его и убил практически, если бы он в порыве своего тщеславия не решил пробить ему голову, да, он просто в, смысле, в него. —
2: Решил пробить не голову, а грудь.
0: Да, — Да-да-да, решил пробить не голову, а грудь, э, типа, для того, чтобы сказать ему пару пафосных фраз перед тем, как он как бы умрет, но тот и не умер. Вот. Э, соответственно, они делали имбового Тора для того, чтобы весь фильм нас вести к тому, что вот этот чувак, он типа, ну, теоретически может победить, но в итоге он про- проигрывает. Э, — Прикольно же. Э, — это, это, на мой взгляд, не прикольно, потому что Тор, э, ну, типа, слишком сильно То есть, по факту, там все «Мстители» Uh, дрались, дрались, uh, там не знаю, их там клали, били, появился Тор и просто и больше не мирись, и потом он просто появился и всех раскидал за одну секунду. Мне
2: очень понравилось. А что тебя удивляет, в том, что как бы Тор всегда был сильнее, чем все на самом деле. Нет,
0: во всех предыдущих фильмах, во всех предыдущих, где они были всей командой, Тор был вот прям, прям строго наравне. То есть вот он был, причем настолько настолько наравне, что чуть ли не с черной вдовой. Вот он прям примерно только же, сколько они говорил. Тре-
1: Финал третьей части Тора. То есть, когда он потерял свой молот, и он без молота пришел к тому, что потеря молота привела его к тому, что он
2: осознал, что он и без молота, как бы. Да,
0: а в этой О, Не, Женя, ты сейчас еще. Ты что, Николай, ты бы, из... Короче,
2: тебе нужно, может, пересмотреть фильм про Тора, потому что. В смысле, вы там, с ума были, там были моменты, где он как бы гигантских монстров просто в одиночку раскидывал. Чуваки, как они
0: как-то... они откатили момент, то, что Тор стал без молота э, и так сильным, блин, потому что он весь, всю, всю войну бесконечности он п- поначалу просто отхватывал люлей от Таноса, а потом он понял, что он не сможет его одолеть без, без нового молота и пошел искать молот, хотя в предыдущей части в Рагнарёке он как раз-таки получил силу без молота. Это наоборот то, что это, это вообще жирный косяк вообще в целом вселенной. Это огромная сюжетная дыра, пацаны, вы чё? Это типа они вели персонажа в Рагнарёке э, там, трей, в трейлере, где показывали, что молот разлетался. То есть ты смотришь, думаешь, господи боже, они весь Тор Рагнарёк вели к тому, что Тор силен и без оружия, Но, я не вижу... а в войне бесконечности он идет искать оружие, потому что он не силен без оружия. Я... Он, вот силен он, он, он силен без оружия,
1: он силен без оружия, но этого, этого недостаточно для борьбы с э, Танесом.
0: Не, не было ни одной сцены, где он без молота кого-то побеждает. Его вот, когда, так, пока у него не было молота, он угребал люлей.
2: Так, так он ни с кем и не с кем он вообще с не дрался. дрался. Его, там,
1: там же и показали, что фильм начинается с того, что просто Танос держит его за черепушку. Так, Всё, в смысле, то
0: есть... вот он потом снова на него набросился, и Танос его. То есть, Танос его аж два раза побил.
2: Короче, как смотри, это? я так понимаю, что ну просто вот он с помощью этого оружия он смог, значит, собрать столько энергии, как бы, что она смогла пробить там. Ну, короче, ему выкопали, ему выкопали, ему выкопали более сильное оружие.
0: Ну, вот я не говорю, а в предыдущих частях его вели к тому, что он и без оружия силен. Ну, короче, вот мое понимание, что это фейл. Но, ладно, допустим, говорю, меня это
2: не было. Меня что взбесило? Вот там была сцена, где, ну, как бы. Где- где-то где в Шотландии или в Ирландии, я уже забыл. А, значит, к- черный клан Танаса нападает на Вижена. И как бы они его там побеждают в очередной раз. Тут появляется черная вдова и как бы и раскидывает этих вот ребят из черного клана, я так подумал. Они же очень сильные. Почему их побеждает человек? Я, а- это, вот а- это, я вообще никто не понял. В
0: смысле, а какой именно человек? Алая
1: ведьма? Кто-
2: нет, черная...
0: А А вас
1: что? Ребята, э, что? внимание, молот был создан для того, чтобы сдерживать силу Тора.
0: Да, а. да, да, так об этом я и говорю. А, и, то есть получается, что а, а в Войне Бесконечности показали, что Тор а, без молота вообще ничего из себя не представляет. Да почему, его, да, его откатили. Да, там, да
1: блин, да, 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 там не показали это. Там показали? Ну как, нет, там просто... Мне п- все было прозрачно. Просто начали... Опять же, видишь, это к моменту о том, что, что ты можешь у себя в голове додумать. Есть...
0: Короче, смотри, на самом деле говорю, да, по, по факту, по Тору это не важно. Это не важно. Это угу. правда. Это просто вот один только из моментов. Тор, как бы в данном случае, мне было просто скучно следить за его линией, потому что она самая неинтересная. Ну, то есть они просто взяли и выкинули Тора на большую часть сюжета для того, чтобы там нас надавал семь люлей, и только в конце, чтобы появился Тор, и вкатил, как бы, люлей Танус, но опоздал. Ой, да? В общем, как бы, на мой взгляд, это просто была именно скучноватая линия его, этого путешествия. А...
1: но самое забавное, По что поводу... мы в предыдущем подкасте сошлись на том, что Тор был самый крутой.
2: нам очень нам очень понравился Тор. Блин, ну это же и прекрасно. Я еще раз хочу пойти пересмотреть «Вестители» с Каримой второй раз уже.
0: Я говорю, это, это ведь и прекрасно. А, знаете, знаете, что только что произошло? Что? Я вот сейчас с вами говорю, а у меня на компьютере за каким в каким-то хреном начало а... <фиф> все исчезать. <фиф> включилась включилась Яндекс-Алиса, как, как ее. Отключить, пожалуйста, выключить. Я а а просто хочу сказать,
1: что ты не прав.
0: Это, это очень странно. Ладно, на компьютере, понимаете, не на телефоне. Ладно, <coughs> короче, э, вот то, что сказал Николай, я сейчас, Николай, очень удивлен твоей фразе, что, типа, как человек мог раскидать богов, это тебя удивило. Не то, что Вижин может пр- просто становиться, блин, прозрачным, нет, ну, то есть, э, они как бы его проткнули, а он может за полсекунды просто, типа, стать неосязаемым. Ну, это способности
2: Вижена... Самые, его вижена, правда, очень странные способности. И, в принципе, это вполне, вот, это вполне в его духе. То есть... В смысле?
0: В его духе? Они его, они на него напали и практически сразу же чуть его не убили. А на самом деле он мог просто за полсекунды сделать так, чтобы они его даже проткнуть не
2: смогли, дотронуться до него не смогли. Короче, просто это просто тряпка. Вот просто это очень странно. Очень. Вот, 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 он... вот видите? Видимо, они... никто не мог написать толком линию вижена, как бы, типа, сценаристы передавали друг другу, типа, напиши ты, нет, ты, я не могу придумать, нет, напиши ты, и в итоге вот вот, вот,
0: вот, пожалуйста, я тебе говорю, вот вам, вам вот нравится, а, я, а мне не нравится, понимаешь, вот я и объясняю, по мне так сценаристы, они, а, они... Ну давай, Меня...
2: да. ну, давай, сядь, напиши, хорошо, 20 героев.
0: Не-не-не, смотри, так в том-то и дело, это, как я... бы, не моя работа, я за это миллион долларов за день не получаю, знаешь. А, так вот, смотрите, а, я хочу сказать, что меня вот э, здесь не устроила работа сценаристов, потому что они не придумывали, как, типа, э, как героем победить Таноса, а они шли от обратного. Они понимали, что на самом-то деле все эти герои могут победить Таноса но они придумывали, как сделать так, чтобы у них не получилось. И это, на мой взгляд, вот, вот, говорю можете сейчас что угодно мне возражать, но это, на мой взгляд, просто полная херь, то есть вот прям полная. Типа, реально, Таноса мог победить любой из них, ну, может быть, трое из них собрались бы и, м- и смогли его победить, но каждый раз что-то немножечко мешало.
2: Торт... Слушай, Николай, ну, вообще-то, ну, вообще-то, Танос так-то Халка побил рукопашно.
0: Да, он... И он, куда?
2: он... И- и кто может победить такого персонажа. В самом начале фильма акцент показан. То, что... <свист> да, да, то, да. Что Танос побеждает персонажа, которого никто никогда не побеждал до
0: Смотри, этого. Халка побеждал Тор в предыдущей части. Так, ну, просто на секундочку. А, тут я, я говорю, тут тема такая, что если бы я не говорю там один, я говорю, ну, трое бы собрались, и они могли бы его победить, грубо говоря, составив план. Но сценаристы придумали это так, а, и для меня это в минус, для вас это как угодно в плюс, да? А, для меня это договорить-то уже. Вот, короче, для меня это в минус, что а, они, они шли только о вот, том, Обратного. То есть смотрите, Тору э, не дали сил без топора и он пошел искать топор. Это его квестовая линия. Э, неважно, крутая, не крутая, но вот она есть. Э, Питеру Квиллу, э, значит, сделали так, что он вообще, ну то есть, э, ш- что он типа заистерил, и из-за этого у них не получилось снять у него у Таноса перчатку. То есть это вообще очаровательно, просто... э, Лучший момент картины, когда они почти сняли с него перчатку, и тут из-за того, что он именно заистерил, причем это даже сняли так херовенько, типа, что он просто начал психовать и, 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 типа, бычить на него, а потом ударил его в морду, и ты думаешь, господи боже, ну хоть... Нет, я не против того, чтобы у них не получалось победить Таноса, но чтобы так бездарно, я был просто в шоке. Значит, э, вот вот, вот этот момент, да, там с Питером Квиллом. И э, что мне еще, значит, не понравилось, это... Uh, мне... мне понравился Доктор Стрэндж в этом фильме, но мне не понравилось то, что делал Доктор Стрэндж в этом фильме, потому что, имея камень времени, он мог отматывать время, насколько он назад. ты
2: понимаешь, что это все, вся эта история, это многогодовочка, хитрый план Доктора Стрэнджа? Конечно, нет? конечно. Я это понимаю, потому что я тоже
0: не дурачок. Но, как бы говорю, по факту, именно вот просто по логике вселенной, которую они сами построили, он мог предвидеть, посмотрев в будущее, что Питер Квилл сделает вот такую глупость, и не дать ему это сделать — это первое. И второе... Может быть,
2: мог... это и есть единственный способ победить, он... Он... Они, он и есть. Они
1: же перестраховались и сказали, что только да, единственный способ. Специально, да, да. специально и, для тебя И это как
0: раз единственный способ, да это не специально для меня, это, это единственная возможность, как э, вернуть всех тех, кого убили в конце, господа. То, что доктор Стрэндж сказал, что я посмотрел 14 миллионов способов, и только один это победный. И э, как бы и этот один это как раз когда все умирают. Это же очевидно. Тут просто говорю: вопрос в том, что по логике Вселенной, э, если человек может отматывать время вперед и назад, имея такую силу, он мог посмотреть, что Питер пилл сделает глупость и э, не дать ему это сделать. Это первое. И второе, это он мог, грубо говоря, отматывать назад каждый раз, когда что-то не получалось. Но он не стал этого делать. Понимаешь? Э, да, это можно привязать к тому, что он видел это единственным вариантом победы но просто на самом деле это только потому, что сценаристы так решили. То есть ну, да, они логично, просто логично. они подумали, нет, мы не дадим им как бы выиграть сейчас, у нас же еще картина через год, нам нужно придумать. Просто для меня Marvel, как бы я их там, не знаю, не поносил, для меня всегда было там, у них то есть я всегда их фильмом там ставил 6-7, ну там последние годы, потому что там... Uh, в целом неплохая картинка, нормальные персонажи, довольно плохие злодеи и довольно банальный, но складный сценарий. То есть в той же, например, uh, гражданской войне, да, uh, он банальный, но он складный. Там не хватило абсолютно конфликта, ты ждал абсолютно другого от фильма, но в итоге там как бы, по крайней мере, там есть логика. И там в тот момент, когда uh, Железный человек и Капитан Америка помирились, а потом Железный человек узнает, что Баки убил его семью, и тогда у него случается триггер, да. Это можно понять, потому что он, ну, это, это типа реально, к этому вели весь фильм, вот к тому моменту, что вот желез, у Железного Человека случится какой-то катарсис, да, а здесь просто Питеру Хиллу сказали, он, он убил Гамору, ему причем это сказала, это, там, не знаю, Синяя Тетка, зачем она вообще это сказала, я просто забыл, как ее зовут, она настолько безликий персонаж, что я вообще... Мальтиц. Не запомнил. Вот. Точно, мантис, я бы реально не помню. Нет, вот. Мантис. В общем.
2: Синяя тетка, в смысле, какая. Мистра
0: Гаморы, господи. Это ее зам... а, нет, Не, не,
1: не, не было.
0: Не, 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 был. не было, да, не было. А, вот. В общем, для меня это просто, просто было вообще фейл, фейл, фейлов, вообще страшнейший. А, ну, по большей части. Ну, мне вот этого хватило. Вот есть а, куча нелогичных персонажей которые, ну, типа, действия которых э, могли бы привести к успеху, но не привели, потому что сценаристы так придумали и логики я в этом не вижу. И второй — это просто танец, который мне понравился. Вот, пожалуйста, вам 6 Можете э, меня вообще уничтожать, но... Нет, <смех> я, я
1: просто предлагаю подытожить, потому что, ну, в принципе... Мне... А я,
0: ну, я правда, не, не, не хочу прям очень... Но я, я так скажу... А... Чтобы подытожить, я все равно жду продолжения. И мне очень обидно, что следующие два фильма это будет Человек-муравей и Оса и Капитан Марвел.
2: Не, ну я теперь Капитан Марвел жду, мне прям интересно, что же, типа, говорят, что это самый крутой герой, типа, интересно, что же нам о нем так пок- Этот герой же должен быть такой крутой, раз его напоследок оставили. Вынужден тебя разочаровать. Ну ладно, нет, нет, я я ничего не буду.
0: Просто там про Капитана Марвела, конечно, интереснее, чем про Человека-муравья и Асу, очевидно. Но... «Капитан Марвел» — это про 90-е, да, и получается, что через год только через год будет история, что будет дальше, вот, и и вот, короче, вот третье, да, что мне понравилось в фильме — это сцена после титров, мне понравилось, что там показали Ника Фьюри, я порадовался, что Ник Фьюри вернулся в франшизу, хоть и на одну минутку, потому что в «Четвертых мстителях» его точно не будет, ну, так как там произошло же. Вот, а еще мне. А. Вот еще мне понравилось, что человека. Господи, что Железного человека и Капитана Америку не столкнули в этом фильме. То есть они тут не встретились ни разу. И, соответственно, э, как бы вот эта вот драма именно их встречи. Да, основанная на том, что вот э, на обиде еще там с гражданской войны э, вот она будет раскрыта только в четвертой части. И это хорошо, потому что здесь эта драма была бы лишней. И так слишком много было драмы, чтобы еще и разводить вот сопли на отношениях значит, железного человека и там, капитана Америки. Вот, да, такие, короче, дела. Да, подвел, давайте, рассказывайте что-нибудь, дайте мне помолчать и послушать
1: Отдохни. Слушай, ну, я посмотрел, сейчас полегче будет, на самом деле, хотя с какой стороны посмотреть, я посмотрел «Челюсти» оригинальные, господи, я никогда в своей жизни не смотрел «Челюсти», вот, и, наконец-то, наконец-то мы досмотрели третий сезон «Твин Пикса», вот, спустя столько времени. Причем, если челюсти мы посмотрели в баре, знаешь, под... А, причем, да, мы смотрели его в баре и играли в шахматы в это время. То есть это был необычный
2: эксперимент. Типа вы делали три дела одновременно, вы смотрели фильм, пили и играли в шахматы. Да, да, короче, и это не... необычный эксперимент. Вот это... Николай, Николай, вот это люди ценят свое время, да? то есть Как Юрий бы. Цезаря. <с> Я бы только с маховиком времени смог бы, типа, одновременно делать все эти вещи. Кстати, когда ты говорил про
1: Доктора Стрэнджа, который 14 миллионов раз посмотрел, я на секунду подумал, что Доктор Странж 14 миллионов раз посмотрел "Мстители", <смех> Отмотал время. Ладно, не, было круто. Это был необычный э, опыт э, реально смотреть кино в баре, играть в шахматы. и Причем, как бы, очень клевый звук был э, в, в этом баре. Прям реально наслаждение было смотреть кино. И э, я даже не знал, что Спилберг снял э, это Ты первый, чё? Первую часть. Ты да, я, да я, я, я реально этого не знал. Ну как-то, видишь, во-первых, все фильмы ужасов мимо меня в детстве и вообще вот в подростковом возрасте они Ты мимо... Просто сопляк был. Они мимо меня прошли. Мужчиной. Да. Я... А потом, когда уже в сознательном возрасте, я понял, что и вот сейчас, в принципе, я начал как-то постепенно, постепенно в фильмы ужасов смотреть и восполнять эту черную дыру. Вот И, короче, я остался просто в невероятном восторге. Для 70-х годов картина просто потрясна. Причем столько времени прошло, а она до сих пор смотрится настолько органично. Потому что Спилберг всегда
0: был молодец.
1: Да, он вообще просто лапочка, хотелось сказать. Не, очень крутое кино. И это акула механическая, которая на самом деле выглядит как действительно живая. Вот вообще ни разу не механическая. Она настолько страшная, что... Вот мы последний фильм смотрели про акулу э, Отмель или с, да Отмель по-моему. Отмель. С, Отмель нормальный с, фильм. С блэк с Господи, скажи. Блейк Блейк Я не могу выговорить имя актрис. Вот, и,
0: как, как всегда прекрасно.
1: Да, <laughs> как, там как бы survival был да на одном месте, но акула она как бы страшная, но почему-то почему-то эта атмосфера она была не настолько пугающая, а в челюстях реально атмосфера была пугающая, потому что вторая половина фильма, она тоже была как бы в одном месте на корабле. И действия трех персонажей, как они друг с другом, как они боролись с этой акулой, во-первых, это было интересно, что они придумают. А во-вторых, то, как те даже немногочисленные смерти, которые там есть, они смотрелись просто дичайше жутко. И я почитал, что вырезали вообще одну смерть из финального монтажа, потому что она была вот прям... прям Настолько какая-то... жестокая, что зрители падали в окна. кровавая, да. <связывая> да. Ну, соответственно, ее вырезали, и все стало чуть Чуть по лайтове. В общем, очень круто, и я прям порадовался. Блин, тому, но... что открыл для себя этот
0: фильм. М- маль- маленький фактик, что у фильма при бюджете в 7 миллионов долларов, сбора 470 миллионов
1: долларов. Акула стоила 2 миллиона долларов. <laughs> Ее уто... утопили в первый же день съемок. Ну, опять же, это все можно на кинопоиске прочитать. Очень круто. Очень так, круто, интересно. если, ребят, если вы так же, как и я, не смотрели Стивен Спилберг в свои годы, ему было 28 лет. Он выдал такой шедевр, что ну прям. Фах.
0: Ты знаешь, все это, все, все это только ради того, чтобы снять лучший фильм в своей карьере в этом году. Я вот так считаю. Вообще лучший фильм в истории. Николай, расскажи нам про Озарк.
2: Ну, продолжаю смотреть сериал Озарк Netflix. Ну, как бы сериал похож на Breaking Bad о том, как человек мутит темные-темные дела. И пытается выкарабкаться из истории. В главной роли там Джейсон Бейтман, ну, очень приятный молодой человек, мне кажется. Потому что вот я смотрю на него, и вот он вызывает доверие всегда этот персонаж, что. Он, как бы, это актер
1: тупых край... комедий.
2: Ну как бы да, нет. Но ну, еще он играл в сериале "Замедленное развитие".
1: Тоже комедия.
2: Ну, ну не тупая вроде бы. Кстати, «Замедленное Короче... развитие новый сезон будет. Видели, да? Да, да, вот, да, как бы вообще Джейсон Бейтман всегда понравился, прикольный чувак, и в этом сериале смотрится тоже клево. А, я посмотрел пока что 6 серий. И вот это как бы сериал еще о том, что герой из Чикаго переезжает на озеро, э, как раз-таки Озарк — это название озера, оригинальное название сериала по местонахождению. Да, ребят? И вообще, да. и вот скажу вам так, очень интересно, то есть как бы не 10, не 10 пока что, но смотреть увлекательно, так немножечко даже умиротворяюще, потому что там такие пейзажики, э, персонажи не напрягают. И там как бы действие, как бы оно такое, знаешь, там такие клиффхенгеры очень мягкие, то есть, типа, не как в власти, что там, типа, на- наставляют ствол на человека в конце серии, и бах, всю серия кончилась. Старый добрый 2006, да? Да, 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 вот не так, как в власти и даже не... В общем, поэтому, ребят, всем советую вот, кто хочет что-то вроде Breaking Bad, а даже без Breaking Bad тоже можно Слушай, смотреть. Ну... Но как бы я еще не досмотрел, я уверен, что дальше будет тоже хорошо.
1: Раз мы заговорили про сериалы, то я хочу поделиться просто чудеснейшей новостью для себя. В принципе, в первую очередь мы досмотрели Третий сезон Твин Пикса. И я, короче, понял, что это очень круто. Я бы хотел сказать, что, наверное, это самое лучшее, что я смотрел за последнее время, но «Мстители» <laughs> не дают этого сказать. Ладно, Не я... бой! <laughs> я шучу, на самом деле. Как бы это два абсолютно разных вообще жанра. И как бы а, я такое наслаждение получил от Твин Пикса, что это сложно передать эмоционально. Почему? Потому что... Это что-то неоднозначное, ну в принципе, как и вообще, наверное, творчество Линча. Но если он, то есть ты, ты, значит, ты смотришь Твин Пикс и тут вроде и комедия, и драма, и детектив, и ужасы, и артхаус, и короче, все это переплетено в одной, может быть, переплетено в одной серии на протяжении Шо
2: всего.
0: Это я тоже хотел сказать, как у Оксимирона.
1: на протяжении всего сезона вообще и это настолько неоднозначно. Это так играет... Линч так играет с правилами вообще кинематографа виртуозно, что ну, волей-неволей начинаешь симпатизировать этому стилю. Я лично просто низкий поклон как бы откланиваю Линчук. Я в свое время первый, первое, что у него посмотрел, «Человек-слон», и, опять же, да, как с фильмами, которые, фильмы ужасов, фильмы ужасов, какие-то противные фильмы, я их не очень любил смотреть, всегда как-то побавился этого, и, когда посмотрел «Человек-слон», опять же, просто был на каком-то седьмом небе от восторга, и также с Тинпиксом. Пиксом», и как бы, да, наверное, все знают, что через 25 лет он снял, и там куча старых актеров, которые были и в его предыдущих фильмах, и из «Свин Пикса» актеры все, и Блин, ты как будто в детство возвращаешься, то есть вроде бы, я недавно, мы недавно, да, там пару лет назад посмотрели первый-второй сезон и фильм посмотрели, и когда появляются все те же самые персонажи, просто какое-то невероятное теплое чувство на душе появляется, потому что приятно их увидеть заново. А будет
0: продолжение-то?
1: Ну, я думаю, что навряд ли будет продолжение, потому что рейтинг у сериала был не ахти какой большой, потому что его в первую очередь смотрели просто истинные поклонники и фанаты, коих много, но наверное недостаточно для того, чтобы делать просто какой-то запредельный да, рейтинг сериалу. И оно понятно, то есть неподготовлен человек, который на... включат э, какую-нибудь серию от Пикса, он, наверное, скажет вообще, что это за аски трэш, что это за чертовы бомжи. Не, ну первый ж...
0: сезон, первый сезон попсовенький. Не,
1: первый сезон, а. первый сезон попсовенький. И третий, и их вообще нельзя сравнивать. И, в принципе, я думаю, что правильно... В правильном направлении развивается третий сезон. То есть, спустя 25 лет он и должен был быть таким жестким, каким-нибудь, знаешь, кровавым, болевотным, там, ну, то есть, противным, короче, вот у него уже такие реально темные тона, даже несмотря на то, что очень много смешных, клёвых, таких милых моментов есть в этом фильме. И очень много людей, да, они, там, как бы, главная претензия, что, типа, ничего не понятно, никаких ответов на вопросы и так далее. На самом деле, очень много ответов на вопросы и на вопросы, которые были, да, там, и после первого и второго сезона, но понимание, понимание этих ответов приходит после, то есть реально нужно разбираться в том, что тебе только что показали, то есть, не знаю, почитать какие-нибудь статьи, посмотреть ролики, потому что, ну, как бы самому вспомнить вообще все переплетения, да, Но опять же, мы смотрели два года назад, и что-то подзабылось. В идеале, конечно, нужно посмотреть просто зал, про первый, второй сезон и фильм, и потом уже начать третий. Тогда, наверное, будет легче смотреть. А так, конечно, тяжело, то есть ты посмотрел, и тебе еще нужно вспоминать, типа, почему почему карлик исчез, почему, что это за адское яйцо, а оказывается что это, что это и есть карлик а карлик это та пропавшая рука этого однорукого чувака, который в красном вигваме. то есть, короче, такие моменты которые просто адскими кажется, на первый взгляд, но когда ты до них доходишь, просто чувствуешь себя каким-то счастливым человеком, потому что так, ага, блин, я допер до этого я реально понял, что хотел сказать автор но это все, конечно, смешно, потому что я... в тот момент, когда ты думаешь что ты понял хоть что-то Через секунду Линч, конечно, все переворачивает с ног на голову И как бы ты опять в дураках оказываешься И думаешь, блин, черт, все все совершенно по-другому Ну и финал, финал фильма Опять же, параллельные вселенные, временные рамки как бы это, не моя, это моя нелюбимая тема. Я не люблю параллельные вселенные, когда можно все вот так вот переиначить, отмотать или еще. Но здесь все, конечно, по-другому. И вся вот эта Баначина, она другими красками, короче, играет. И здесь это имеет смысл. Вот. Хотя, кстати, с Мстителями можно провести параллели. Вот. Ну и последнее, что я хочу сказать про актерский состав. То, что на второстепенных ролях очень много актеров, которые реально там могут отыграть 5 минут и просто пропасть вообще из сериала. А так с Майклом Серрой. То есть, он реально появляется в этом фильме. В одной, а, в одной серии у него адский странная роль. Ты как бы смеешься над этим, реально как бы видишь но ну опять же, там поклонники Скот Пилигрима, Пилигрима порадуются, но он пропадает. Ну и короче, таких актеров много. Ну, допустим, ну. Наоми Уотс есть, да, ну, как бы у нее обширная здесь ветка, ее здесь много. Но помимо этого, есть еще там, знаешь, персонажи, которые ну, вот мы сегодня говорили про актрису, да? которая, Да, Аманду Сейфрит. Джеймс Белуша здесь появляется. Короче, вот с кастом здесь вообще полный порядок. Ты прям, ну, я как зритель, я прям радовался, когда видел Этих второстепенных персонажей ты даже имена можешь их не знать, но ты точно знаешь, что ты где-то их видел, и они реально клевые. В общем, ребят, Twin Peaks, третий сезон. Это просто бомба. Я кайфон.
0: Ну что, Николай, давай с тобой обсудим остров собак. Ты готов?
1: Uh-huh. Женя, ты не посмотрел его? Не, я не посмотрел. Блин, у меня еще вот буквально мысль догнала меня про Twin Пикс, Я забыл сказать о том, что в третьем сезоне играет Тимурот и актриса, которая играла злодейку в «Омерзительной восьмерке». Они вдвоем здесь играют, и это такой просто... э, Такая ссылочка к Тарантино просто-просто невероятная. И э, там происходит перестрелка, и ты смотришь, и это это просто прям реально э, дань э, тарантиновскому стилю. Очень круто, и вот буквально 5 минут они просто взрывают серию, ты думаешь, блин, это это, это просто потрясающе. Все, я закончил. —
0: я вот, кстати, вы, вы так резко хотели, чтобы я закончил говорить про, про «Мстители». На самом деле, я столько всего про них не договорил. Я даже не знаю, может, в комментариях потом напишу. Но одна только еще коротенькая фраза. Вы не удивились тому, что Тор, как бы получив молод, сразу же догадался, что ему нужно лететь именно в Ваканду, место, ну, про которое он даже бы, не слышал никогда?
2: Как бы, слушай, это уже такое.
1: Слушай, а как э, «Капитан Америка» оказался в... Праге или где там Будапешт, где они там были? Не-не-не,
0: это можно и, блин, понять, потому вас... что они знают, где, кто прячется из-, из их людей.
2: А вас не удивляет, что типа, на всех планетах а, как бы типа, атмосфера есть земная, и что ну, никто не обламывается там <с- дышать, <с- дышать воздух. Вас это не облавает?
0: не ну там как бы в Марвел меня это не обламывает, потому что в Марвел ясно дали понять, что на всех планетах есть атмосфера. Где на всех планетах, где есть какие-то живые организмы, они все дышат кислородом. То есть, как бы они по-разному не выглядели, у них у всех есть легкие и дышат именно кислородом. И у
1: мстители есть своя атмосфера.
0: Да, мстители есть Ну, короче, блин, у я говорю, вот таких вот косяков, про которые только сейчас вспомнил. И, блин, миллиард и маленькая тележка. Ладно, давай, Николай, про остров собак поговорим. Новый фильм Уэса Андерсона Остров собак, собственно. Мы его посмотрели вчера, Николай его посмотрел чуть раньше. И, Николай, ты его смотрел в оригинале или с дубляжом?
2: Вы с дубляжом.
0: Да, та же ситуация. А, но японские не дублировали.
2: Там. Да, японские не дублировали. Это дублируют. вот то,
0: же самое, то есть там. А, короче, у нас Николаем два диаметрально противоположных мнения. Я считаю, что это один из лучших фильмов года. Николай считает, что это полный провал. Так что, давай, Николай, так как ты весь подкаст молчишь.
2: Да я такая, что? мне он не понравился, потому что я смотрел весь фильм, и мне как бы казалось, что вот каждое действие, которое происходит, я вот
0: Подожди, а ты, ты в том подкасте про него говорил? Я просто. Да, это... я
2: сказал, я сказал коротко, что, как бы, просто понимаешь, я вот я вижу, что всем нравится. Я не хочу доносить
0: Нет, пути. нет, давай. Я. Я, вот я не как... за, я не из этих слабаков, но, рви но его.
2: Ты слушал ты его прошлый подкаст, не слушал. Я уже сказал, что мне не понравилось. Я удовольствие не получил от него, потому что не знаю, мне показалось а с этим некомфортным. Странный, сюжет очень, очень странный. И каждое действие, как бы, которое герои делали, вот мне казалось, оно настолько странным, нелогичным. Как бы, ну, и а, обществ... подожди, Николай,
0: а ты «Васс Андерсон» это смотрел ранее?
2: Да, все я смотрел «Васс В
0: смысле, вообще все? все. И поезд на Дарджелинг, и семейку Тенненбаум, вот это все видел.
2: Ну кашу, семейку я не видел. Поезд я видел. А, Гранд Будапешт, а, Королевство полной луны. Что еще? Что еще?
0: Сподобный мистер Фокс. Мистер Фокс. А- Академия Рашмар. Да. А- нет, а- нет. Я не знаю, просто я это поклонник, поэтому...
2: Я тоже а- поклонник, но этот фильм мне вообще не зашел. Просто мимо мне не понравилось. Слушай, подожди, а что-то... можно,
0: Николай, а бесподобный что-то... мистер Фокс тебе понравился?
2: Очень понравился, офигенный. Серьезно? Да, блин,
0: вот это прям... А у меня вот прям вот противоположность. То есть я, мистер Фокс, мне в целом норм, но на семерочку натянутую, потому что мне там э, не зацепили ни диалоги, ни персонажи. Э, и как бы режиссерский стиль меня тут конкретно в Фоксе тоже не протащил, а здесь я прям каждой секунды наслаждался. Но это вот, знаешь, это вот, видимо, там тоже в комментариях, ну не в комментариях, типа там в отзывах люди много пишут, типа, э, классный фильм, но не... Э... Как это? классный, но не бесподобный мистер Фокс. А, я, а кто-то пишет, что прям вот вообще лучший. Я, конечно, не считаю, что лучший с, с, с отелем Гранд Будапешт и Королевством Полной Луны. Это вообще в принципе тяжело. Кому бы то ни было, не только ему самому тягаться. Это слишком крутые картины. Но тут меня прям не знаю. Я вот. Я от авторского стиля наслаждался каждую секунду, вообще. То есть, мне, может быть. Тоже, конечно, я бы с удовольствием бы лучше посмотрел какой-нибудь другой сеттинг, потому что, в целом, Вэс Андерсон, ну, как бы...
2: Честно Может... говоря, мне вообще фильм понравился только один момент. Буквально, когда этот самый, там, типа, делали суши, и вот был вид сверху снят, мне прям понравилось, как это было сделано. А я даже не знаю почему, но мне просто, вот, просто не зашел каждый кадр в этом фильме.
0: Охренеть. Общем,
2: такое бывает очень редко. Я как бы даже не буду ставить оценку, потому что я просто... Почему-то мне не зашло.
0: <свист> не, вот, вот опять же, я, допустим, просто не считаю чем-то постыдным, если тебе не заходит фильм. Если вообще вспомним, Женя Москвин просто нещадно громил все, что мы любим <свист> в, <свист> в блокбастерах на протяжении всех этих лет. А, как бы... Нет, тут просто... Не знаю, Николай, поставь оценку. Нет, не, не делай голову. А, просто важно понять то, что... А наверное он может показаться некомфортным потому что он не для детей совсем то есть если бесподобного мистера фокса можно легко показывать детям а, все остальные фильмы а, Веса андерсона можно показывать там детям подросткам ну и так далее то есть это как бы не так важно а, он такой в принципе то а, как бы остров собак он ориентирован на ну, кого угодно кроме детей то есть, так, э,
2: я, вот. я просто, я так смотрю, я не знаю, кому сопереживать. Мальчику, мальчик меня бесит, собаки, собаки какие-то неприятные. В смысле неприятные? там же, там же да, как да. бы. Uh, no не знаю, я там просто,
0: не знаю, я, я был, я не знаю, я говорю, я вот жду, когда его можно будет пересмотреть, просто для того, чтобы uh, еще раз посмотреть на эту собаку, которая, значит, им, uh, ну, их, типа, внутренний голос логики, <laughs> которая, которая в самом начале такая, так, подождите, давайте, прежде чем рвать друг другу в клочья, Посмотрим, ну стоит ли... <связано> <связано> ну, это же ну, охренительный сценарий.
2: Пи- 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 Давайте мы типа посмотрим, стоит ли драться ради этого... В смысле,
0: <связано> да там куча таких сцен. Там, там весь фильм это такие сцены. То есть... Э- <связано> <связано> не знаю, а как, же, а как же эти моменты, когда они там, значит, едут э- по в такой штуке через, размельчительный, через размельчительную фабрику. Там огонь и всякие ножи пролетают мимо них, они такие, наверное, если бы здесь работало все исправно, мы были бы уже мертвы. Я не знаю, я просто... смеялся просто... это Да их там до хрена, там весь фильм такие фразы. Мне очень понравилось то, что фильм, он такой немножечко... Он как бы не для, ну, для маленький, но он все-таки есть в нем такие общие посылы. Типа, добро побеждает зло, молодость это движение, старость это типа проустои, которые не всегда правильные. То есть, ну это, в общем...
2: Не знаю, на мой взгляд. Я даже не знаю, хочет... может быть, может быть, не надо было снимать фильм про проклятую японскую культуру, какую-то якобы я вот просто я это не выкупил. Абсолютно. Слушай,
0: да просто, ну, просто В. Сандерсон уже снял вообще про все. То есть, по сути, если бы сейчас он снял очередной фильм, то это бы просто еще очередной фильм про каких-то неопределившихся в чем-либо людей, которые куда-то либо бегут, либо идут. То есть это, ну, вот такая. А здесь он, как бы, он прям. То есть, это самое непохожее. Uh, именно по сеттингу его картины, потому что по факту у него вот есть uh, отель Грам Будапешт и бесподобный мистер Фокс, и вот это как бы вот два фильма разных. А дальше остров собак он уже к, к мистеру Фоксу по стилю, а все остальные фильмы они Грам Будапешт, но Грам Будапешт просто сильнее и ну все. Да. То есть, просто, типа, его лучший фильм от Аденга Будапешта, его лучший мультфильм, на мой взгляд, это «Остров собака», а, ну, там, на взгляд других, это «Мистер Фокс». А, просто, типа, я хоть его и люблю, но «Семейка Тенненбаум», агентство, господи, «Академия Рашмар», а потом там еще фильм с Биллом Мюрреем, где он там что-то на глубину погружается... В общем, они для меня все, ну, они, они все приятные, очень милые, классные и, и красиво сняты, но они все прям абсолютно одинаковые, то есть вообще. Блин,
2: ну вот хорошая была шутка, очень, когда я полетел в Будапешт, Николай написал мне, Николай, привези мне из Будапешта отель Гранд". я да. вот это было смешно. Да. Это было да. смешнее, чем весь остров собак, я считаю
0: Блин, да, остров собак великое Короче, Женя, нам нужно третье мнение
1: Я очень ну, как хотел бы... смотреть Но реально, я променял челюсть <сих> <сих> На остров собак Нет, мы, Блин, не, не, мы обез... Я вообще, обе... я не прощу тебя Обязательно посмотрим Ну, так получилось, да, что не... Просто времени не нашлось Но, чувак Два раза «Мстители» посмотреть, как бы это дорогого стоит.
0: Да, уж действительно,
2: два раза «Мстители», без того, чтобы... Э, я т... бы... Да... Жень, сходи, короче, третий раз там «Мстители». Давай, давай с тобой сходим. Я хочу еще раз посмотреть. У тебя будет третий раз, у меня второй. Сейчас, сейчас у
1: меня вселится старый Женя, короче, и скажет, что... Ну, просто я бы, я предвижу такое развитие событий, что в меня, я могу поменяться и сказать, что, блин, «Мстители», третья часть, это просто кап... Такая... Адская поража.
2: Да, Женя, напомни, ты ведь на лесной, ты недалеко от лесной живешь, правильно? Ну я тоже сейчас недалеко нахожусь на самом деле, поэтому посмотрите выступители еще разочек.
0: О, ребятушки, uh, на самом деле лучше, лучше посмотрите еще раз Остров Собак, может быть, Николай, тогда тебе не понравится, а Женя, они просто сразу понравятся. Не, ну, в общем, давай еще немножко про это. Там, что еще клево, то, что фильм с такой, он очень с такой необычной структурой повествования, и она, как бы, в ней юмор Уэса Андерсона обыгрывается очень хорошо, когда там флешбэк Зуб мудрости там раз, показывают флешбэк, там это все, причем так все так четко раскидывается. То есть там такой флешбэк чисто по фактам. Вот это произошло, это, 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 дальше конец флешбэка. То есть, там, ну, мне прям очень нравится, что там никаких рассусоливаний. То есть, вот все прям вот э, строго по полочкам. Ну, я, в общем, я так скажу. Наверное, если вы поклонник Веса Андерсона, то этот фильм может вам как, за... как прям сильно закатить, как мне, так и вообще не зайти, как Николаю, потому что мы с ним оба как бы поклонники. Поэтому тут в данной ситуации уж как, грубо говоря, карта ляжет. Но его однозначно все равно стоит посмотреть. Ну, мне... мне кажется так. Ну, то есть, не знаю, Николай, насколько ты его анти-рекомендовал. Бы, да, нет, я...
2: стоит. Я, я всегда говорю, вы посмотрите сами, чтобы составить мнение. Я, я считаю, надо посмотреть,
0: конечно. А, но ну, очень жаль, мне, конечно, что тебе, что тебе не понравилось. Всегда очень приятно, конечно, разделить. От мнения людей, когда нравилось, наверное, вы тоже сидели, и думали, как же этому кредиту не понравился Мстители? Это же лучший фильм, да-да, лучший фильм по комиксам, ever, лучший фильм Marvel, боже. А, кстати, знаете, что еще в Мстителях плохо? В то, что они полностью уничтожили интригу финала, анонсировав еще несколько месяцев назад, как бы, грядущие картины. И ты уже точно знаешь, ну, типа, кто, кто, кто
2: останется вот сто процентов. Ну, как бы, знаешь что, а было бы, было бы интересный фильм, если бы они такие, типа, а мы пошутили. Не будет никаких «Страж галактики 3», типа того, представляешь, вот... Книга, как это было бы круто.
0: А это было бы круто, но у них не хватит на это сил. Я а согласен, они... Это было
2: а... бы очень круто. Да, это, это вообще... было бы
0: хорошо. И. Это уже новость это была территория руководителем... без
1: спойлеров. От руководителя Диснея то, что от босса, то, что как бы. Зачем убивать курицу, они несет золотые яйца? Да, уж действительно.
0: Да не, но ну, как бы я правда не против. Пусть они снимут еще хоть миллион фильмов, я жду новых там сюжетных арок. Просто. А общее разочарование именно тем, что вот спустя реально типа 10 лет в итоге ты получаешь это, а не что-то более эпичное, на мой взгляд. Но, может быть, четвертая часть «Мстителей» вообще изменит все. Ладно. А... О- с с островом закончили с этим тоже. Давайте чуть-чуть немножечко про новости. Мы, я думаю, мы, мы сегодня отобрали много новостей, но мы так разболтались, что <сёк> все рассказывать не будем. Буквально вот несколько самых интересных. <сёк> «Кактус». Подкаст о кино и не только. Вообще самая важная новость это новость, которую мы получили буквально я не знаю за 10 минут до выпуска. и Далтфим заказал 70 новых эпизодов сериала Рик Морти, что что значит что будет от трех до пяти новых сезонов, вообще, правильно?
1: Вообще Но. это как бы просто главная новость и надо было ей закончить, типа на позитивной ноте, потому что это супер крутая новость, блин, 70
0: выпусков. Не, ну это как бы... Не, ну это крутая новость, там потом еще две каких-нибудь скучненьких новости скажем, и хрен с ним. Ну блин, ребята, 70 выпусков Рика и Морти, это значит, что где-то на уровне, наверное, уже 35 серии Э, Рик и Морти уже будет э, что-то, что-то знаете, что-то вроде такого внутреннего погружения, когда не ты смотришь серию, а серия смотрит тебя. Ну, там,
2: я вообще не знаю, ну, что да, еще можно. Да, согласен. Да,
0: там, я не знаю, э, на самом деле, э, то есть тут даже, даже невозможно придумать что-то более безумное, что происходило в третьем сезоне. Типа хочется сказать, что, э, может быть, на самом деле все, что мы смотрели, это было не мультфильм, а может быть, Дэна Хармана не существует. Знаете, там, в общем. Это, это 70 эпизодов, это слишком много. Я считаю, нужно еще 20-30 серий просто, в принципе, закрывать Рика и Морти. Я То бы есть... смотрел пару, пару полнометражек, например. Ну, как бы, ну, может быть. Да, 6 сезонов не вообще идеально, да? А, это же Дэн Харман стайл. Вообще,
1: вообще мне, мне интересно, Но... смотрел ли Дэвид Линча Рика и Морти? Вот, вообще, где-нибудь в каком-нибудь интервью спрашивали у него... Мне кажется, этот вопрос ему сто нужно думаю, задать. Нет. Я
2: думаю, что он староват. Что да молодые. он
1: нифига не староват. Вот реально, ты посмотришь третий сезон, ты поймешь, что он нифига не староват для этого. Да, ну
0: ладно. Блин, а вот э, я просто не помню, говорил я об этом или нет, но если вы все-таки любите Рика и Морти, купите комиксы про Рика и Морти. Они великолепные, точно такие же, как сериал. То есть они ровным счетом такие же безумные, но самое смешное, это то, что э, там точно такой же перевод. То есть, когда ты читаешь комикс, ты прям слышишь голос Рика, который говорит. Не, 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 ну, он говорит просто. Именно вот всякие такие фразы, что э, э, «Да, это все, Морти, это, это, это все чертовы порталы, Морти, кажется, я сейчас умру». ну знаешь, вот, вот Именно прям такими же фразами, обрывочными, такими дурацкими, ты прям слышишь этот голос. Кто такой «Нет, Морти, мне пришлось захватить и уничтожить ту планету для того, чтобы добыть эту чертову бутылку пива». Ну знаешь, что-то такое, все это прикольно. Короче, советую, господа. Комиксы прям ровно, их уже аж два тома, я не знаю вообще, можно ли сейчас достать первый, но если вы еще не заказали себе его в коллекцию, то вы почелох, Закажите себе его в коллекцию. В конце концов, фанат Рика или вы или нет. Вот, обязательно. Ну, то есть, если поклонник, это прям вот, прям, лучшее вложение, не знаю, там, скольки, 700, руб, 700 рублей, которые можно придумать. А если вам пофигу, то, конечно, не надо. Что Что... Ну, вот у меня есть, ну, просто одна очень приятная новость: что Нейтон Филиан, э, значит, снялся в новом сериале от ABC, который называется Новобранец. Вот. И я. Реально, тизер длится всего 20 секунд. но я был так счастлив, что у меня, знаете, радости, как говорится, полные штаны. Ты э, сидишь и думаешь, когда же когда же он уже выйдет, чтобы просто вот посмотреть серичку, Я просто не знаю. Для меня Нейтан он это вот как, не знаю, герой моего детства. Ну,
1: ты,
0: он прекрасен. Ты, то, наверное, что...
1: ждешь Светлячок.
0: Не-не-не, я не жду Светлячок, потому что для меня Светлячок — это законченная история. Ну, то есть она, конечно, оборвалась там на, на середине, но в целом с, ним, с Светлячком все понятно. Там Этих серий хватает для того, чтобы понять, что Светлячок крутой, можно дальше и не снимать. А вот, ну, я очень люблю «Касл», как бы, сериал. Я его бросил в тот момент, когда «Касл» стал прям скатываться. Но его лучшие годы я застал, и это прям великолепнейший абсолютно процедурал uh, ABC-шный. И вот сейчас, как бы, тоже новобранец. Уже по-, по трейлеру видно, что это будет как бы и немножко драмы, и немножко комедии. Все будет прекрасно. В общем, разделите со мной радость, господа, в комментариях, если вы также любите Нейтана Филлиона, как и я. Он, правда, очень крутой. Вот. А вы же вообще, да, вы не, касса, не смотрели да. ничего? Из-за... Я
2: смотрел только да, миссию а Сиренити. Не... Господи, мы с тобой вообще. И где-то в а середине фильма я, я начал, понимать, что, кажется, я пропустил какую-то предысторию. Да-да-да-да. <сёк> потому что не может быть так, чтобы типа то, что происходит, как бы имеет какой-то смысл без какой-то предыстории. Слушай, миссия Сиренити,
0: это знаешь, как что это как Мстители: Война Бесконечности по факту, то есть Мстители: Войны Бесконечности не работают без 18 предыдущих картин, ну ладно, как минимум без пяти. Конкретных предысторий к ней, к ней, да, там, без пяти, без шести Вот, здесь как бы то же самое это типа, несмотря на сериал, тебе будет просто абсолютно Наплевать на этих людей, И что они вообще делают Вот А если ты как бы, ну если ты смотрел сериал, то тебе ну, просто тебе будет приятно понаблюдать за ними еще раз. Но все же как бы это незаконченное произведение и там большинство сюжетных линий, которые должны были развиваться в последующих сезонах, ну они просто резко провалились, как будто бы только начинаешь драму э, как понимать, а все уже смотреть смотри то больше нечего. Вот еще из интересных новостей. Гай Ричи, значит, будет снимать фильм, который называется Tough Guys. guys. Тафф Gays. Тафф Gays, Не знаю, чувак. Центральная фигура повествования, английский джентльмен, наркобарон, который хочет продать свою империю по продаже разных веществ династии миллиардеров из Оклахомы Uh, я, в общем-то, только за. Единственное, что, судя по всему, Гай Ричи не будет снимать третьего Шерлока Холмса. Его же анонсировали, третьего Шерлока.
1: Uh-huh.
0: И, судя по всему, как бы Гай Ричи в ну, Голливуде... Всего, все. В...
1: Нет, как как все? Он для Диснея... Почему он это
0: Не, ну смотрите, ну, сейчас он... Ну, что он снимает ки- да? А, ладно. Да, да, это, это он снимает? Это точно... точно он? сто процентов. я уже 100%. просто... Но... Вот это кстати, это, кстати, очень странно, потому что, когда человек снял просто... Типа два супер провальных фильма подряд. Ну, то есть, они оба мне очень нравятся. Ну,
1: очень.
0: Не Но да. кассово да Блин, это поправлены фильма.
2: Зак Снайдер д- снял двенадцать провальных фильмов
0: подряд. Он в принципе снял <свят> один удачный фильм. Да? Ну, 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 два, наверное, да. Расвет мертвецов и триста спартанцев. Правильно, это вот ну, да. два его успешных картин две. А, ну ладно, еще «Человек из стали», но это как бы просто фильм сам по себе плохой. Ну, короче, порадуемся за Гая Ричи, что он, может быть, снимет что-то... В... То есть мы, мы как бы начали забывать со всеми этими «Королями Артурами» и прочим, что как бы Гаричи на минуточку снял «Большой куша», карты, деньги, два ствола». То есть два просто лучших фильма, Да. И...
2: уморительно, что у меня эти фильмы стоят десятки. Типа, да, ну, они как, как бы... Это крутые фильмы. Тут
0: даже что спорить. То есть мы, мы в Германии, короче, включили в отеле телевизор. Листаем, листаем, там хрена карты деньги два ствола» на немецком. Мы немножко посмотрели. Даже не обязательно, в общем, знать язык для того, чтобы наблюдать за тем, как прекрасно. Короче, может быть, Рич с ними что-то подобное. Что? Нет, ничего, ничего. Ну, я просто, просто пора уже, потому что последнее, что Гай Ричи снял, как бы, вот в своем оригинальном стиле, это был рок-н-ролльчик, а рок-н-ролльчик был ну такой. Ему, короче, типа... с большими
1: бюджетами, как бы, он больше такой вот. Да, неуютно, да, неуютный.
0: Да. То есть он имеется в виду, что как по мне, так он ими распоряжается нормально. То есть мне нравятся его фильмы, но
1: Они как вот они я не знаю.
0: Но они, они почему-то не работают в американском да, прокате. Вот да. что самое важное. Да, и, наверное, как художник они его тоже губят. Вот. И последнее, о чем хочется сказать чтобы уж, да, там, закончить на интересной ноте. HBO продлил «Мир дикого запада» на третий сезон. написали об этом в, ну, там, в такте, в поблосике, в нашем уютном. Подписывайтесь, ставьте лайк. Вот, значит, мы отсмотрели уже три серии, которые вышли на данный момент. И мой вердикт такой, что этот сериал вряд ли проживет. То есть, я так скажу, HBO могут его продлевать, Так как они могут себе это позволить Хотя, насколько я понимаю, у них там с деньгами не супер Только Игра Престолов им приносит. Не помню аналитику Не знаю, Николай ему поможет, но он -э 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 -э
2: -э 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 пропал Сложно, сложно, не знаю
0: Короче, видишь, Николай
2: где твоя но аналитика, когда вообще, она так нужна. Ну ладно, моя аналитика, она типа к сериалам... Я, я вообще не понимаю, как сериалы, честно говоря, окупаются. Да, этим.
0: дело не в этом. Ну то просто игра престолов как бы приносит, приносит денег HBO очень много, но а, больше я ничего... Ведь, поэтому я думаю, это поэтому не... Запада
2: тоже, потому что, ну, как бы вроде неплохо...
0: Очень сильно упали рейтинги просто сразу же, прям на первой серии второго сезона. То есть... Uh, людям, видимо, не закатило продолжение
2: Короче, вот, вот что я Меня хочу Николай, ты ошибаешься Вообще-то второй сезон собрал людей больше, чем первый Нееет Гарантии продления стали масштабная фан-база Отличный рейтинг Я премьера второго сезона Дикого Запада Собрала экрана 2 миллиона человек Что на 5% лучше, чем старт
0: Так, я помню, я я читал какую-то аналитику, в которой было сказано, что это все равно недостаточно в сравнении с какими-то другими проектами HBO. Не с «Игрой престолов», а с какими-то другими. Ну, короче, ладно. В общем, продлили на третий сезон не завершив второй, не поняв, насколько людям в итоге закатит эта история. А, но ну, я так скажу, пока что на данный момент э, сериал стал ровно в два раза менее интересным, чем первый сезон. Вот в два раза. Типа, э, если тогда было интересно следить абсолютно за всеми линиями, потому что э, тебе было интересно про каждого персонажа узнать, то сейчас э, половина линии — это полнейшая скукотища. Нет, даже так, давайте разделим на три части. Э, одна треть — это ску- скукотища, Вторая треть это какой-то маразм А третья интересная вот. И по факту с- сериал стал на две трети смотреть менее интересно Но все равно смотришь Потому что э- ну, занимательно Потому что там есть какие-то э- интересные сюжетные повороты Но когда тебе просто кладут гору трупов э- Из людей, которых убивают роботы э- И ты как бы должен сопереживать роботам Но ты не сопереживаешь Потому что тебе плевать на роботах Ты ведь человек ты же не можешь, будучи зрителем-человеком, сопереживать поехавшим я роботом.
1: Знаю, я, я так понимаю, люблю. что это не Хопкинса, там больше нет, да?
0: А, ну, я думаю, что он вернется. Там просто, как бы в-, в этом одна из интриг вообще картины. Я думаю, что если они его не вернут во втором сезоне, то наверняка вернут mm-hmm. его в третьем. Но он там как бы незримо есть, его персонаж там Ну, понятно, ну типа, понятно. чуть-чуть. Короче, довольно, довольно прикольно. А, вот именно они с Хопкинсом поступили. Но ре- реально то, что вот... Все прям ждали от второго сезона какой-то бомбы, а они вместо этого сделали не как вот в Лосте. вот как было в Лосте? Был первый сезон, в котором был только остров и вообще ничего, ты ни хрена не понимаешь, что это целых 20 серий. Это сейчас как бы 20 серий, это просто три сезона сериала. Понимаете? Ну, там два, да, по-разному. Для Шерлока 20 серий вообще еще не вышло. Столько серий, например. Да, вот, понимаешь? И тут как бы там вот в Лосте в первом сезоне там раз-раз, и в конце хренак показывают бункер какой-то, и ты такой реально 4 или 5 месяцев ждешь, блин, чудо бункер-то вообще, что, что он там делает? И во втором сезоне там бункеры там как бы тоже особо никуда там действие не выходит, и ты такой, что ж там дальше-то, вашу мать, да, как бы, а в, во втором сезоне Мира Дикого Запада они тебе просто сходу раскрыли, ну, как бы, все карты, что касается того, что ты до этого думал, и сейчас они тебе просто показывают, типа, сюжет того, что происходит сейчас, флешбэками которые не как бы не дают нового взгляда на историю, а просто ее дополняют. Типа, показывают флэшбэк, показали, как люди решили его строить, флэшбэк, в котором появились люди, которые обсуждали, типа, как можно на нем заработать деньги Короче,
1: да, давай так. Вот. Это, сюжет построения в флэшбэках. Это отстой.
0: Да, ну как бы я говорю, там не сюжет построен на флешбэках. Там есть, там просто опять несколько сюжетных линий, но если в первом сезоне их было две, то во втором сезоне их типа шесть, я не знаю или сколько, там их просто до хрена. Ну, то есть они тебе там то ли две, то ли три основных, э -э и куча всяких побочек с флешбеками. Сюжет построен не на на флешбэках, он просто построен на том, что э чтобы забить экранное время, тебе э пихают флешбеки, которые интересны, но если бы их не было, тебе было бы наплевать. Потому что что сейчас же тоже что-то должно происходить, вот лучше показывайте нам, что происходит сейчас, э, чем, блин, просто показывайте, как там, не знаю, старый хрен там э, думает вложить ему денег в парк или нет. Ну, в общем, на мой взгляд, они пошли немножко не в ту сторону, но кто я, чтобы судить? В общем, третий сезон будет в любом случае, так что наслаждаться нам еще миром Дикого Запада как минимум долгое время, потому что сейчас этот сезон закончится, еще два года они будут делать третий сезон, я думаю, ну они же это два года
2: делали. HBO вообще долго снимают так все.
0: Слушай, ну вообще, Игра Престолов-то шла ровно раз в год, а потом они решили попритормозить для того, чтобы как раз подразнить они, потому что они не успели отснять. А Мир Дикого Запада, они сказали, что они будут снимать после первого сезона второй э, года, потому что он просто технически сложный. А, ну, но и, и это правда полная. Вообще, я смотрю на Мир Дикого Запада, и я, конечно, охреневаю количество деталей. То есть, вот от чего там, э, чего там не убрать, конечно, так это ну, то, что... Они прям заморочились на декорациями ими вообще в усмерть. Никакого гринскрина, просто декорации на декорации. Это вообще... Это, это прям мощно. Мужики молодцы. Не знаю, выгодно ли HBO вкладывать такие огромные деньги в это грохоть. Но не знаю. Короче, вот такие вот дела. Да. Думаю, можно прощаться. Есть да. что добавить, господа?
2: Я рад, что Николай выговаривался в этом выпуске. Пропустил подкаст впервые за месяц... 18?
0: Я понял, что вы без меня нормально справляетесь, так что буду тоже даже, теперь даже пропускать не,
1: подкасты. Даже не ты не прав, ты Нет. не прав. Нам, нам тебе просто адски не хватало, и мы как да. как потерянные псы не знали, что делать.
2: Выкручивались так, как могли
1: просто.
0: Ну, видите, выпуск же вышел, правильно? А мне большего и не надо. Я, знаете, я как неэффективный начальник. Ну, типа, работает и так сойдет. Да. Да. Хорошо. Ладно. А, в общем, через неделю Попробуем втроем снова собраться Обязательно Женя попробуем.
2: уже может можем, же... можем повторить
0: Женя к тому моменту Может быть уже даже посмотрит Остров собак тоже м- и от Портов Или Я не хочу, чтобы раз.
1: Остров собак становился Как Лоурен Аравийский Типа, дай я посмотрю обязательно
0: Женя, пока ты, не смотришь, пока ты не посмотришь Лоуренца Аравийского, брат Тебе уважение вообще а вот Следом не...
2: Спартака и Бенгура
0: Да но там еще гражданина Кейна Ну вот, а я вообще напомню, что Нас, нас ждут действительно Интересные примеры в ближайшее время То есть там будет Дэдпул, потом будет Хан Соло. Ну то есть как, я думаю, что Хан Соло, э, Не закатит, но все равно интересно будет Его обсудить, потом там Красный Воробей В общем, Мир Юрского периода 2, на который я даже не пойду Но как бы вы наверняка сходите mm-hmm. И поэтому обсудите mm-hmm. его mm-hmm я не Ну я я, я, я ну, Ладно. Ла, а, ла,
2: эту работу, ребят. Я да. схожу. Я посмотрю на заварников и Криса Прата. <свят> Криса Прата, который руки к ним протягивает. Вот.
0: В общем, с вами был Николай и Солнышко.
2: И Скин. Николай Цивилив.
0: Да. Всем пока. До следующей недели. Как тут с
1: подкастом? <свят>